0: So, herzlich willkommen hier bei DEV Radio, äh, bei Radio 4 FM. Hier im Studio ist einmal Uli, ich, dann... Mike, echt? Und äh, zur großen Überraschung, weil heute schon nachgefragt wurde, ja, wir haben auch heute einen Nummerngirl. wer das ist, wird wiederum nicht verraten und äh, jetzt geben wir noch, sagen wir kurz den Titel der Sendung, äh, das war Multimedia-Formate 2.0, ja. wobei ich da schon einen Rüffel gekriegt habe, weil... weil äh, ja, 2007 wäre viel
1: passender gewesen, das ist 2.0, dieser 2.0-Kram, ach, das... Ach.
0: Das ist momentan so in meinen Standardsprachgebrauch <lacht> übergegangen. Ja. Irgendwelche Themen, äh, immer 2.0, irgendwie Next Generation 2.0. Uli 2.0. Ja, genau. Ja, <lacht> Und äh, ihr könnt uns äh, dann im Chat erreichen, im UG, in Ulmde, äh, Channel der Föredio, DEV. Radio, DEV und könnt dann mit uns reden, könnt Informationen zum Girl abfragen oder sonstiges an. Ihr könnt auch einfach auf unsere Homepage gehen, www.defradio.de und dort auch in den Chat kommen, in den Stream reinhören, falls eure Radio, also euer FM-Tune irgendwie langsam den Geiststoff gibt oder ähnliches. Und ihr könnt natürlich auch anrufen und zwar die Telefonnummer ist?
2: 0731 931
0: Moment, ich. Irgendwie, irgendwie habe ich mal wieder die Technik, glaube ich, nicht im Griff. Äh, sag nochmal.
2: 0731. Okay,
0: geht nicht. Moment, nochmal.
2: 0731? Ja. 938 6299.
0: Okay, ich glaube das war. Ich glaube mal konnte es hören. Und wenn nicht, äh, äh, beschwert euch einfach im Chat. Äh, der Fehler liegt dann eindeutig bei mir, muss ich sagen. Äh, es leuchten zwar alle Lichterlein bunt und äh, Panik-Button ist hier auch auf, aber keine Ahnung an was es liegt. Okay, jetzt erstmal Musik. Äh, dieses Mal wieder von Open Music Contest. Äh, wir waren in der Zwischenzeit langsam ein bisschen faul, weil, äh, ja, was soll man sagen, wenn man nachts irgendwie dann heimkommt und feststellt, hm, morgen ist irgendwie Radiosendung, dann äh, ist es halt gut, auf vorgefertigte Sample zurückzugreifen. Und ja... Ihr könnt uns auch äh, irgendwie tolle, coole Playlists äh, zu, gleich schicken, wo wir abspielen sollen mit GEMA-freier Musik. Einfach an Mail at äh, radio, -Ads. radio und CCCD. Und ja, also jetzt erstmal Musik, viel Spaß. So, herzlich willkommen hier zurück bei äh, Death Radio. Äh, und jetzt werden wir tatsächlich dann mit dem Thema anfangen, nachdem wir uns jetzt hier gesammelt haben und äh, genug... Äh, beredet haben, wie wir jetzt vorgehen wollen. Äh, Mike darf jetzt mal ein bisschen darüber erzählen, warum wir überhaupt dazu oder warum er überhaupt fähig dazu ist. Äh, warum wir so kompetent sind. Ja, genau.
1: <lacht> naja, also wir haben halt ähm, mal äh, schon ein bisschen was mit Streaming gemacht, ähm, speziell ähm, für unsere Cars-Seminare. Ähm, hauptsächlich machen wir das in der Form, dass wir Videos aufnehmen und die dann entsprechend verarbeiten. Ja, eine fette Transcoding-Pipeline. Richtig, genau. Das ist ganz witzig. Wir hatten schon mal auch Streaming.
0: Ja, ähm, aber zwecks äh Resonanz war irgendwie äh, sehr schlecht, weil das halt immer montags um 8 Uhr, montags abends 8 Uhr ist und das ist irgendwie dann nicht die typische Zeit, wo man jetzt hier das Live zu anschauen will, Richtig. besonders wenn es danach noch offline zur Verfügung gestellt wird.
1: Richtig. Das ist auch ein Trend sowieso, also das geht nicht nur uns so. Wir haben festgestellt, diejenigen, die sich dann an dem Tag an der Zeit wirklich äh, Zeit nehmen, die kommen dann auch. Und der Rest hätte das ganz gerne so, dass man das halt anhören kann oder ansehen kann, wann man möchte.
0: Das ist so wie bei den Podcasts, die wir jetzt in der Zwischenzeit ja lustigerweise auch alle haben, in für der Födio die im ja. wenigsten hören in der Zwischenzeit live zu. Ich habe gestern mit einem geredet, der hat jetzt gemeint, und wie der hört jetzt heute dann zum ersten Mal überhaupt live zu.
1: <lacht> ja, das stelle ich auch fest. Also ich schlafe dann doch manchmal am Sonntag um eins noch und dann hört man sich dann doch lieber die Aufzeichnung als als MP3 an. Ja, ja das
0: Positive ist auch, du kannst es halt dann im Zug anhören, wo immer du auch bist. Und Richtig
3: wobei zu halt so machen
1: finde ich hier Live-Sendung schon besser also es gibt ja Leute die machen dann auch wirklich nur für Podcast-Sendungen und zeichnen es dann erstmal auf und bearbeiten es noch nach
0: schneiden die ganzen AS raus was uns vielleicht sogar ganz gut tut nein wir, <lacht> nein wir sind ja nicht die typischen AS Argo Uff, außerdem ja. außerdem wir haben auch schon äh, Resonanz gekriegt dass die AS ganz toll sind und ähnliches also können, können Nein, ein bisschen in der Nummer, in der Gegend rumliegen. Äh, ihr könnt auch anrufen und mal sagen, wie ihr dazu steht, ob Podcast oder live, was euch besser gefällt und warum, dass wir auch Resonanz von außen kriegen, nicht nur Stimmen wir selbst, sondern dass es wirklich vielleicht ein Mitmachradio ist. Richtig anrufen, Leute. Ja, Ja, die Telefonnummer ist 0731
2: 938
0: noch Nochmal, ganz langsam nochmal.
2: 0731 9386299.
0: Okay, cool. So und das mysteriöse Nummerngirl wird weiterhin mysteriös bleiben. In manchen Sendungen wird es auftauchen, in manchen nicht. Es gibt verschiedene Instanzen.
4: <lacht>
0: ja. Zurück zu Video, was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben beim Kongress mal Streaming gemacht. Ein bisschen. Richtig. Wir wollten da richtig fett mit äh, Hardware und dann Pipapo aufziehen, also DV Hardware fast raustreamen raus Und dann äh, ist uns leider die Hardware ein bisschen... Ja, Hardware äh, ist schlimm. Ja, wir waren, wir machen nichts mehr mit Hardware. Ja, Hardware Höchstens Hardware. vielleicht noch DVB-T-Sticks. Hallo Höchstens.
1: Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Das ist, ja, so DVB-T ist... ist hm. Da müssen wir noch mehr machen damit.
0: <lacht> Moment, da, ah, ne, passt. Äh, ich dachte gerade, da tut jetzt jemand eine andere Telefonnummer in den Channel reinpassen, dass er angerufen wird, <lacht> anstatt dem Lumen Girl. Ja, ja. Äh, wir haben dann, schlussendlich haben wir dann einfach nur transkodet und äh, das Ganze in anderen Formaten äh, äh, zur Verfügung gestellt. Einmal äh, Teora, äh, Ogwarbis, MP3 und äh, MP4. Und äh, der große Verlierer bei dieser ganzen Sache war äh, für die armen Apple-User Impact 4.
1: Naja, was heißt große Verlierer? Wir hatten halt hauptsächlich, also nach den Statistiken, die wir da auch ein bisschen rauskriegt, ähm, war Impact 4 relativ weit abgeschlagen. Was aber meines Erachtens daran liegt, dass dieser RTSP-Kram ein bisschen ja, nicht so ganz gut funktioniert hat. Also speziell VLC hat da äh, als Client nicht so ganz funktioniert. Ähm, da gab es ein Problem mit dem Übergang von UDP-Streaming nach TCP-Streaming. Ja, das ist alles ganz böses Voodoo.
0: Sprich, in der Zwischenzeit geht es eigentlich äh, großartig, dass eine ganz simple Protokolle nur noch benutzt, wo... Ach ja, genau, die man ganz toll nennt. Yeah. Faster than
4: Real-Time-Streaming. <lacht> ja, erzähl Laptor. mal,
0: was denn Faster than Real-Time-Streaming ist. Also, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ja, dann äh, sehe ich schon äh, eine halbe Stunde vorher, was dann als Ergebnis kommt oder so.
1: Ja, das ist die tolle Hyperraumtechnologie. Mhm. <lacht> faster than Real-Time-Streaming. Das ist Hund's primitiv, es ist nur ein toller Name für, äh, naja, ein ganz billiger, kleiner http download also, man kennt das normale Realtime Streaming als Konkurrenz dazu. Das ist RTP, RTSP, Realtime. Stream-Protokoll, Die machen mega Aktionen, stellen, äh, strengen sich tierisch an, um hier dynamisch während äh, dem Stream die Bandbreite anzupassen und, und sonstige Tricks zu machen, damit man das ungefähr in Echtzeit bekommt und in gleichbleibender Qualität bekommt. Ähm, und Faster Than Real-Time-Streaming geht einfach her und macht einfach plump hier, Wup Saug,
0: Daten. Und der Client dann muss äh, das Cachen übernehmen und Ähnliches, der ist dann nur für zuständig. Genau, richtig das geht ja relativ, also eigentlich macht das heutzutage jeder, auch uh, YouTube oder ähnliches, die machen auch einfach so faster than Realtime. Ja, das genau. ist einfach so progressive HTTP-Download und gut ist und uh, der Videoplayer selbst, der übernimmt dann das Cachen und ähnliches, der ist dann Ganz genau, dafür ja. zuständig.
1: Ja. Im, Prinzip war das, Im Prinzip ist das immer schon der Weg gewesen, um primitive Streams zu machen, nur früher war es halt äh, slower than Realtime und dann kam immer wieder das eine Buffering. <lacht>
0: Ja, so. in den in der Zeiten, wo jeder hier DSL und Ähnliches hat, ist es natürlich schon ein bisschen ja. besser. Oder du musst kurz warten,
1: bis dann irgendwelche Flash-Videos anfangen.
0: Ja, genau, aber damit Richtung kann man ja leben als Otto-Normal-User. Ja, das passt. Ja. Mm, wir, was haben wir sonst noch großartig gemacht? Ich glaube... Um. Ja, eben, also ähm, wir können auch
1: ein bisschen was erzählen, gerade über... ähm den Grundkreis, über oder was? Ja, äh, was, was über diesen Web 2.0-Kram rausgeht, also zum Beispiel so. DVDs, ja. die ganzen HD-DVD-Geschichten, Blu-ray-DVD-Geschichten, also ein paar lustige ähm, Videokodex, audio -Kodex, interaktive äh, Spaßspuren mit drauf, das ist ganz witzig, ähm, dann ja klar, logisch hier DVB-T und solche Sachen. Was gibt es noch? Ja, gut, hauptsächlich Internetstreaming natürlich. Das ist das, wo gerade aktuell relativ viel ähm, abgeht.
0: Wo auch viel Traffic macht. Also gerade wo ja. so BBC dann eingestiegen ist und alle... Äh
1: Super, ja genau. <lacht> Kommen wir pressen mal die BBC, <lacht> weil die BBC möchte jetzt äh, ihre, ihre Programme hier... Ähm, Zeitnahen stellen, damit Leute sich. Ich glaube, was war die Regelung, die ist in Deutschland ich, ähnlich? Da sind sie gerade bei der IFA irgendwo unterwegs und machen sowas oder wollen sowas ähnliches haben, dass man zehn Tage nach einer Sendung ähm, ähm, noch online sich Sendungen angucken kann und danach kommt es irgendwie. Die CDF-Mediathek,
0: irgendwie sowas. Ich glaube, der Plan von der CD, ZDF, wo. Ich
1: dachte, die gibt's schon. Ich dachte, ARD wollte auch irgendwas machen.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, von ZDF gibt es, aber ich glaube, da man tun sie jetzt halt kräftig warum dafür.
1: Ja, ja, weil diese Woche, letzte Woche, irgendwann ist gerade IFA gewesen oder ist ich, immer noch.
0: Ist noch, ist noch.
1: Und da wird gerade wieder viel diskutiert und gemacht und getan, ob das überhaupt gut ist und gerecht ist, dass da jetzt die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren gebührenfinanzierten Geschichten da als so reinpushen dürfen und Inhalte reinstellen ohne äh, extra Bezahlung hin und her.
0: Da gab es auch äh, einen Vortrag dazu auf dem Camp. Ich glaube, ja, ich glaube, da gibt's sogar. Ich glaub, das ist sogar der einzige Vortrag, wo es schon ein Video gibt oder so. Habe ich irgendwo gelesen, ja, bin ja, ich so ganz ein, sicher.
1: So ein, so ein Windows-Media-Dump.
0: Ja, äh, ja, Windows-Media-Dumps. Also ich war auf dem, auf dem Camp ziemlich froh, dass es die Windows-Media-Streams gab. Ich habe dann einfach wieder transkodet in Teora, das zur Verfügung gestellt und gut war. Yeah, cool. Wobei das auch also die Qualität oder war nicht so toll wegen mir, aber das hat einfach keine Zeit reingesteckt.
1: Ja, aber wir hatten es beim Kongress auch schon. Das ist ganz witzig. Es gibt also lustige Effekte, dass du beim Transcoding, zum Beispiel von äh, irgendeinem Windows-Media-Codec auf Theora beispielsweise, unter Linux dann wirklich bessere Ergebnisse bekommst als Client. Weil, das ist ganz witzig, ähm, an und für sich dürfte das zwar nicht gehen, denn du kannst aus einem schlechten oder halt vorkomprimierten Signal nicht mal nicht durch neue Kompressionen was rauskriegen, was irgendwie besser sein könnte. Aber es ist so, dass die ähm, die ähm, windows media codecs, die es unter Linux gibt, äh, scheinen nicht so viel Post-Processing machen. Das heißt, es sind solche äh, Glättungsfilter, die man im Nachhinein über ein Bild drüberlegen kann, damit äh, weniger ähm, ähm, blog <lacht> zu sehen sind. Und da scheinen äh, offenbar die theora codecs ein bisschen mehr zu machen, als die windows media codecs, die es zum Beispiel im VLC gibt unter, unter Linux. Und deswegen hatten wir sogar ein paar Leute, die gemeint haben, Boah, eure Theora-Streams <lacht> sind ja so auch viel besser sogar als die, als die Windows-Media-Streams. Und wir so. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Also sprich sehr schön äh, mit relativ wenig Aufwand dann irgendwie es an, betreibt alle bloß Transcoden, äh, Transcoden. -Trans äh, dann kriegt man dafür auch noch Lob, weil es A äh, einfacher ist, http download B, weil es äh, ja. besser aussieht und C. Ja. Äh, wir waren trotzdem fertig.
1: Ja. ja, Vielleicht müssen wir nur sagen, was Transcoden ist. Transcoden heißt nur ähm, von einem bereits komprimierten Format in ein anderes mhm. komprimiertes Format. Klingt viel cooler, wenn man das mit
0: dem ja. will. Ja, außerdem ist es
1: kurzer. Ich finde Transmuxen auch super. Transmuxen ist von einem Containerformat in ein anderes
0: Containerformat, format ja, Aber der Inhalt bleibt gleich, oder was? Der Inhalt kann gleich bleiben. Also bleibt N muss Transmuxen wirklich gleich. Ah, okay. Lustig. Transmuxen. Ja, wir, wir äh, versinken hier in Fachbegriffen. Wir können online können Bullshit-Bingo spielen. <lacht> ja, genau. Äh, und äh, irgendwie finde ich es schade, dass bisher wirklich noch niemand angerufen hat. Äh, wir lassen also noch einmal die Nummer Vorsagen, denn äh, vielleicht könnt ihr auch einfach berichten, was ihr schon an Erfahrungen mit äh, Transkoden gemacht habt, warum ihr jetzt, warum euch die Sendung interessiert oder ähnliches. Und äh, ja, ich hoffe noch eins, dass die Mädchen und die Girls vom letzten Mal, die haben groß versprochen, dass sie jetzt hier anrufen. Jetzt werden die in einem korrekte korrekten Zeitpunkt. Wir jammern gerade wieder um Anrufe. Ihr wisst ja noch, wie das so war. Und ja, die Telefonnummer ist 0731
2: 938. 6299
0: Okay und noch einmal ganz langsam, dass sich die Leute auch keine Ausrede haben, dass sie die Telefonnummer nicht mitgekriegt haben.
2: 6 Okay,
0: ich ich bin ich bin jetzt ehrlich wir haben bloß nicht so viele Themen, deswegen haben wir jetzt einfach die, äh, die Nummer so langsam vorlesen lassen. Äh, so, nachdem wir uns jetzt ein bisschen vorgestellt haben, äh, spielen wir jetzt dann äh, wieder Musik und dann lassen wir, gehen wir mal, steigen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema ein und äh, geben euch mal weiterführende Informationen. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier zurück bei äh, Death Radio, hier bei Radio 4FM. Äh, Im Chat haben sich gerade ein paar Fragen ergeben, die wir jetzt hier natürlich mal, oder ein paar Sachen ergeben, die wir hier mal kurz richtigen wollen, beziehungsweise Antwort drauf geben wollen. Äh, Transmuxen ist nicht im V, <lacht> auch, auch wenn es sich cool anhört und eigentlich nichts so Großartiges, im V ist es nicht. Man muss schon mit dem Hex-Editor reingehen und hier... Ja, ja, genau, wir machen das. Echte Männer machen das ja, im Hex-Editor. Mit der <lacht> Ja, genau. <lacht> Nein, und äh, die Snackshish, die Frage kam auf, wann äh, der, der Podcast zum Chaos zum letzten Chaos-Seminar, glaubt man es, ja. äh, Desktops und Co. Äh, zur Verfügung steht. Und äh, wir sind ausnahmsweise nicht schuld, auch wenn wir jetzt hier was über multimedia formate etc. <lacht> erzählen. Äh, wir haben momentan beim CTC so ein kleines Nachwuchsproblem, also beim CTC uns ein kleines Nachwuchsproblem. Sprich, äh, wir haben eigentlich keinen Nachwuchs. Die, die Leute, wo da sind, äh, ziehen dann EO eh weg, äh, Arbeitgeber irgendwie... Regensburg oder was wohin auch immer. Oder verlassen einfach die Stadt, weil sie studiert, weil sie studiert haben. Verlassen
1: das Land wegen den Zuständen hier.
0: Ja, das auch. Und weil Arbeitgeber. Ja, es ja. kommt halt mehr zusammen. Nein, und deswegen haben wir gerade so ein kleines äh, personelles Problem. Und äh, die Leute äh, haben halt dann relativ viel Arbeit. Sie müssen noch nebenher studieren und Ähnliches. Und deswegen äh, es ist fertig, wenn es fertig ist, die kurze Antwort. Aber wenn äh, der zuständige Mitarbeiter <lacht> äh, dieses Mal äh, die Platte nicht vergisst.
1: Ja, der zuständige <lacht>
0: Die Festplatte nicht vergisst, äh, durfte es dann in den nächsten paar Tagen, glaube ich, online sein. Sagen wir mal in näherer Zukunft. In näherer Zukunft. Ja, ich, ich weiß schon, äh, Mike ist viel diplomatischer als ich. Ja, ja, das muss man
1: sein. Ich werde mal Politiker im nächsten, <lacht> beim nächsten Echt? Mal.
0: Nein, Quatsch. Ich glaube, da wäre ich auch nicht dafür geeignet.
1: Ja, kann sein.
0: Okay, äh, zurück zu Lück. Ja, genau, zurück zu Lück. Ich,
1: ich, ich möchte noch mal ein paar Worte verlesen zum Transmuxing. Und zwar, ähm, naja, wir hatten ja gemeint, man soll das aus einem, äh, was weiß ich, äh, äh, MP4-Container, zum Beispiel zu einem Matroschka-Container.
0: Äh, Was ist schon Matroschka das?
1: Umbauen und das ist nicht äh, MV und dann die, also das heißt nicht, dass man die Datei umbenennt von Punkt MP4 auf Punkt MKV. Matroschka ist ein Container, also vielleicht generell Container. Container sind ähm, Formate in denen man äh, Tonspuren und Videospuren unterbringen kann.
0: Sowas wie richtige Container im normalen Leben auch?
1: Im Prinzip ja, genau. Wobei der Container bei solchen Multimeter-Geschichten dann noch mit zuständig ist, dass das entsprechend ähm, so gemischt wird, damit man dann auch bei Lesezugriffen äh, möglichst die Sachen gerade äh, einlesen kann, die man auch zeitgleich braucht. Also, dass man Tonspuren, und Videospur ungefähr ähm, so bekommt äh, bei einer Leseoperation, dass man die gleich abspielen kann. Oder äh, teilweise, dass man es sogar absichtlich noch separiert, damit man mit den Spuren äh, besser separat umgehen kann, also je nachdem, in welche Richtung das geht dann. Und das, dazu braucht man halt dann spezielle Tools. Also ich kenne beispielsweise die MP4-Box, die ist relativ bekannt, speziell, um aus Divix bastarden Wieso Bastarde? <lacht> richtige MP4-Files zu machen. Naja, Divix ähm, ist eine echte, ja, äh, es, es ist ein Zombie, wie er im Buche steht. Das ist eine Mischung aus einem Microsoft-AVI-Container, ähm, Microsoft -AVI -Container, ähm mit einer MPEG-4 Simple Profile Videospur und einer MPEG-1 Layer 3 äh, Audiospur. Also es ist völliger, völliges Chaos. Es ist, war nie dafür gedacht, dass man so Zeug so zusammenmischt, aber es war halt zu einem bestimmten Zeitpunkt mal das Erste, was äh, so brauchbar gewesen ist, ohne dass man große Einschränkungen hatte.
0: In der Zwischenzeit äh, gibt es sogar Web-Layer für DIVX. Gibt es direkt von defix äh, ja. player die das Ganze dann äh, so aller youtube YouTube, also aller Flash-Videos dann äh, zur Verfügung
1: stellen. Richtig, die haben sich überlegt, dass sie das ausbauen wollen zu einer richtigen Plattform mit ja, allen Pipapo, mit mit Profilen für irgendwelche standardisierten Geräte etc. pp. Ähm. Was übrigens dann sogar dazu geführt hat, dass bestimmte Hardware-Player, also richtige Standalone-Geräte, die man so im Laden kaufen kann, fix supporten.
0: Ja, das ist halt, äh, ja, viele äh, Filme, wo man, sagen wir, mal, äh, Tauschbörsen <lacht> oder so bekommt, so wie ich gehört habe, äh, halt Defix unterstützen und da war halt dann auf jeden Fall äh, ein Markt da, wo die Leute dann äh, das angefordert haben. Und deswegen haben sie dann einfach begonnen, das dann zu unterstützen weil die Leute einfach ihre Videos dann auch auf dem Fernseher anschauen wollten. Ja, also die wissen dann schon, wo ihr Zielgruppe ist. Ja, das waren wahrscheinlich die äh, zunächst Geräte irgendwie aus China oder so. <lacht> ja pff. Nachdem sie sich äh, beim Deutschen Wirtschaftsministerium äh, 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 Daten geholt haben, <lacht> ob, wie denn die Zielgruppen sind hier in Deutschland, ob sich denn das verkaufen würde.
1: Ich weiß da nichts davon. Nicht?
0: Nein, nein. Ich dachte, man ist an dich nein, lassen. <lacht> ja. Sonst, ja, Sonst steht demnächst eher die Polizei.
1: Ähm, noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, was es dann in der Praxis mit äh, Overhead, ähm, zum Beispiel bei Containerformaten eben auf sich haben könnte? Ähm, also, äh, mir ist jetzt speziell beim Decoding für den Prozessor relativ wenig bekannt, dass der Aufwand halt nennenswert von den Containerformaten herkommt. Die Containerformate sind hauptsächlich dafür da oder dafür oder schlecht, um mit diesen Spuren umzugehen. Zum Beispiel kenne ich das so, dass bei vielen Videoschnittprogrammen gerne MOV benutzt wird, weil da die Spuren sehr gut separiert sind voneinander, wohingegen Og zum Beispiel dadurch, dass Og von den relativ primitiven Audio-Streaming-Geschichten herkommt, Audio-Video-Streaming-Geschichten mit Faster-Than-Real-Time-Streaming, sprich ich habe nur einfach einen Stream, der halt durch die Leitung kommt, da habe ich das Ganze ganz plump interleaved, da ist also sogar relativ wenig mit Separierung von Spuren dabei. Da ist dann ähm, der Aufwand größer, wenn man das immer wieder trennen will. Ähm, aber vom Overhead für einen Computer das beim, beim, beim Decoden, das wird so sehr
0: dominiert von den Audio- und Videocodex, dass, dass man da. Das ist vernachlässigbar. Ja. Nichts eigentlich. Ja. Äh, die Hauptarbeit wird wirklich dann beim Dekodieren gemacht. und
1: Richtig. Was noch vielleicht beim Container mit dazu kommt, sind Metadaten. Das ist auch ganz, ganz interessant noch. Das ist auch gerade ähm, so ein Ding, was uns in der näheren Zukunft vermutlich mehr begegnen wird. Also im Rahmen von MPEG-7 wird da ganz relativ viel gemacht. MPEG-4 hatte schon ein bisschen was. Die Ock-Leute wollen, glaube ich, auch machen. Äh, einige Erweiterungen äh, bringen Richtung Metadaten.
0: Die haben doch schon relativ
1: viel. Gerade die Ock-Leute können... Äh, ja. Also vielleicht kurz Metadaten okay. ich erklären, was es ist. Metadaten heißt nur, dass in so einem Container Informationen, enthalten sind über den Inhalt, der da drin ist. Ähm, weil so ein Computer mit, einem, mit einer Videospur oder Autospur halt herzlich wenig anfangen kann. Der kann vielleicht wissen, was für ein Format es ist, sprich welcher Codec das ist und ähm, welche Auflösungen das Video hat oder das Audio. Aber was da wirklich dann konkret drin ist, das, ähm, darüber kann der Computer relativ wenig wissen. Und wenn ich jetzt in irgendeinem Zwei-Stunden-Video die Stelle suchen möchte, in, zu der gerade irgendwo ein roter Bus vorbeigefahren ist oder als irgendwer irgendwas gesagt hat gerade, dann kann ich sowas nicht wirklich vernünftig suchen. Und da gibt es jetzt Bestrebungen, dass man ähm zum Beispiel ähm, äh, den gesprochenen Text als Metadaten äh, mit einem, in dem Container mit reinstecken äh, kann oder dass man solche Sachen wie Datum, Uhrzeit, wann es gefilmt worden ist, vielleicht wo es gefilmt worden ist. Bei Fotos kennt man das vielleicht schon. Da gibt es inzwischen äh, neuere digitale Kameras, die, die einen GPS-Chip drin haben. Dann kann man sehen, wo genau das äh, Foto aufgenommen wurde, äh, mit welcher äh, Zoom-Stufe, ja, in welchen das. Beleuchtungseinstellungen. Sowas sind Metadaten. Und was es zurzeit gibt, ist
0: bei Ock ähm, so eine Art ID3-Tags haben die. Aber für jede Spur oder für jedes Ding doch einzeln, dachte ich. Um, ich weiß gar nicht genau, du wie es... Du kannst auf jeden Fall mehrere verschiedene ist. drin haben ja? und die können, du kannst ja mehrere Streams im ock drin haben, dachte ich, und für jedes mhm. einzelne kannst du es dann angeben.
1: Ja, das kann sein. Wobei ich aber ziemlich sicher bin, dass die äh, Metadaten selber als quasi ID3-Tags reingemacht werden. Ja, das heißt, man hat einen kleinen header und da kann man irgendein Zeug reinschreiben und das war's dann. Und diese header haben irgendwelche äh, Identifier und dann muss man halt genau. wissen, dass der CPRT-Flag zum Beispiel für die corporate information steht.
0: Ah, okay, ja. Äh, aber was schade ist, das stört mich ein bisschen, die haben nicht mal Bilder drin, du kannst nicht mal Bilder hinzufügen. Geht es nicht? Nein. Oh, Deswegen haben unsere Podcasts haben auch nur beim Inf3 Podcast haben sie ein Logo äh. drin und nicht äh, beim Og.
1: Oh, das ist schade. Ja. Wobei der Feed hat glaube ich über das xml fallen noch irgendwo ein Bild. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, das sind wieder solche Sachen. Also wir haben bei unserem eigenen Podcast ähm, von der Radio eigentlich keine Metadaten. Äh, außer äh, andersrum, andersrum. Wir haben Metadaten in den MP3-Files, ähm,
0: ich glaube das Bild. Das Bild, die Radius also die Nummer der Radiosendung mhm. äh, und der Titel der Radiosendung. Und in den OCK-Files? Äh, das gleiche bis aufs Bild
1: okay. Es kommen aber eine ganze Menge mehr Metadaten über den Feed rein. Ja, genau. Bei einem Podcast habe ich ein XML-File, was mir die, die Sendungen beschreibt und auch die Liste generiert für die Sendungen. Und da sind nochmal extra Metadaten
0: drin. Wenn wir es denn ausfüllen. Ja, ja genau, wenn wir es denn ausfüllen, ja. ja, ja. Und am meisten Metadaten gibt es dann auf unserer Homepage, der fade Ja, genau, richtig. <lacht> Unglaublich tolle Überleitung. <lacht> Nein, äh, was sind jetzt äh, nochmal so Bustardings hatten wir? Richtig, äh, Divix Bastard,
1: genau. Vielleicht mal noch äh, zwei, drei Worte zu Plattformen, bevor wir, wir nochmal Musik machen. Ähm, also wir haben, wir machen wir das hier, Multimedia von 2007? Wir haben aktuell eigentlich, hm, lass mich anders mal anfangen, also ursprünglich hatten wir ähm, die allerersten Plattformen, waren ähm, die MPEG-Geschichten und QuickTime. Das hat angefangen schon Anfang der 90er-Jahre oder, oder schon, schon 80er-Jahre, glaube ich sogar. Ähm, Plattform heißt, dass ähm, in, aus diesen Gruppen eine ganze Reihe von Codecs rausgekommen sind, Containerformate. Ähm, ja, Die haben sich mit diesem Zeug beschäftigt und haben dann um ihre Container und um ihre Videocodecs äh, drumherum versucht, äh, ein kleines Ökosystem aufzubauen um Geräte zu haben, die so abspielen zu können, um Content zu bekommen, der in diesem Format abgespielt wird, ähm, etc. pp. Ähm, die nächsten beiden Plattformen, die mir dann bekannt sind, sind Mitte der 90er, sind die Streaming-Plattformen fürs Internet gewesen, also speziell Real und äh, Windows-Media ist dann dazugekommen. Die haben auch beide jeweils versucht, ähm, eigene ja, Plattformen zu machen inklusive irgendwelchen Online-Musik-Stores und Webfinanzitämen Streaming und so weiter und so fort. Und ganz aktuell oder was war, relativ aktuell die letzten die dazu sind um, um die 2000 herum kamen ähm, Flash und Octo zu. Das sind eigentlich so die mh, sechs großen Plattformen.
0: Wobei eine Plattform ist schon wieder am Strom. Naja, also
1: wir haben ein bisschen den Konsolidierungsprozess schon. Oh, tolles Wort Konsolidierung hier. Yeah. <lacht> ähm, mal
0: das Wort Konsolidierung. Nein, also okay. das,
1: es, es werden halt wieder weniger. Ähm, es gehen zum Beispiel die QuickTime und äh, MPEG-Szene scheint halbwegs zusammen zu gehen. Ähm, soll in dem Kontext heißen, dass ähm, bei QuickTime... Äh, neueren Kodex ähm, auf MPEG-4-Kodex basieren. Das heißt, sie benutzen einfach äh, den MPEG-4 Simple Profile und MPEG-4 H264. Das sind die beiden tollen neuen Kodex in QuickTime. Äh, die kommen halt von MPEG, äh, von der Motion Picture Ne, Moving Picture Uiui. Oh, oh, oh. Ja.
0: Schaut auf Wikipedia nach.
1: Genau, Wikipedia. <lacht> ähm, und ähnlich bei Flash auch. Flash hat vor ein paar Wochen gerade angekündigt, dass ähm, der neue Videocodec, den sie benutzen werden, auch äh, H264
0: sein wird. Zusätzlich unterstützen zum alten äh, FLV DS, DPS oder DPS 1. Ja, kriegen. sie
1: hatten... ja ja. In Wirklichkeit sind es, glaube ich, bei Flash Drei. H263. So, sorenson code das ja, ist genau. der allererste, das ist auch der, den man so kennt. Und
0: das ist, äh, was die Standard äh, Flash-Videos auch benutzen. Genau,
1: also YouTube etc., diese ganzen Online-Videogeschichten machen alle H263, sprich diesen Sorenson. die sorenson implementierung genau. von H263. Äh, und sie haben noch dieses Onto. Äh, Onto VP6, glaube ich, mal Genau, das? genau, genau. Das ist ganz witzig. Das ist eine Firma, die macht äh, eigene Videokodex und bietet das als Business an. Also die Codex kann man lizenzieren gegen Geld und dann hat man einen eigenen Videocodec. Aber hat es nicht wirklich Erfolg gehabt am Markt? Also.
0: Ja, es kam auch erst mit Flash 8, glaube äh, so, Flash 7, Flash 8 kam das mit rein, glaub. Ja. Und äh, dann war halt noch nicht so die Nachfrage da. Alle wollten gleich bessere, nämlich der Codec ist ja auch relativ simpel, so wie ich das gesehen habe.
1: Ich kann nicht viel dazu sagen. Also ich weiß von äh, diesem Ontogramm, dass äh, VP3 die Basis war für Octeora. Ähm, dass sie auch behaupten, dass ihre Entwicklungen mehr oder, wenig, mehr oder weniger unabhängig sein sollten von den MPEG-Sachen. Ähm, ähm, speziell in Bezug darauf, dass man eben die Patente nicht verletzen soll, die man äh, äh, lizenzieren müsste, wenn man ähnliche Techn Techniken benutzt wie MPEG. Also die, was man so hört, sollte es angeblich ähm, ausreichend äh, entfernt sein von MPEG. Naja, und halt bei äh, VP6 und VP7, es soll ungefähr auf dem Level spielen von mp 4 Advanced Simple Profile, je nachdem ja, okay.
0: jedenfalls, was ich so gehört habe. Wahrscheinlich wechsel ich es dann gerade.
1: Ja, möglich, weiß nicht. Ähm, aber gegen den aktuellen H264 und im Prinzip dann wohl auch gegen den äh, VC1 würde ich mal spekulieren, dass VP6 auf jeden Fall nicht konkurrenzfähig ist und VP7 wüsste ich jetzt ganz ehrlich einfach hm. nicht.
0: Also sprich äh, Flash, also Macromedia Stimmt doch mal, Komedia, okay. ja. Ja, die gibt's nicht mehr, die sind gekauft von... Achso, Adobe, stimmt, Adobe ja. sorry uh, Adobe ja, ist jetzt wirklich dann den Schritt gegangen und uh, der viel gewünschte Schritt... H264. Ja, ja ihr, wenn ihr gerade im Studio wärt oder wir eine Webcam hätten, würdet ihr sehen, wie Mike gerade seinen äh, Freudentanz aufführt, wenn er ja. sich jetzt hier freut, dass sie mal was Nettes unterstützen.
1: Ja, ja, der Impact fanboy <lacht> Ja, aber ich glaube, die Adobe-Leute hatten auch gerade ein bisschen Druck. Man kann das ganz gut nachlesen. Seitdem wir ja im ja, Web 2.0-Zeitalter sind, haben auch Firmen tolle Weblogs von ihren Mitarbeitern. Und da war ein lustiger Nebensatz bei der Ankündigung äh, von dem Video-Evangelisten bei Adobe, äh, wo er gemeint hat, ja, also... Ähm, eine Reihe von, von äh, wichtigeren Kunden äh, würden angeblich gerade unbedingt Entscheidungen treffen wollen, was für die nächsten paar Jahre ihre Plattform der Wahl sein sollte und da haben sie sich halbwegs motiviert gefühlt, das auch mal jetzt schnell und jetzt sofort anzukündigen, dass der nächste Codex ein ähm, quasi hd fähiger h HS4-Codex sein wird. Sprich, also was mich da ausklingt, ganz klar, sie müssen jetzt gucken, nachdem Microsoft mit diesem Silverlight-Kram ankommt, sprich .NET und äh, Windows Media Codex als Flash-Gegner platzieren, äh, müssen die mit ihrem Flash auch gucken, dass sie ähm, mindestens gleich gut, wenn nicht besser sind. Das heißt, sie brauchen dringend für ihren Flash, äh, für ihre Flash-Plattformen irgendwas, was HD-Video kann. Und da ist halt mit H263 und mit VP6 kein loom zu gewinnen. Dann Klar. man lieber sowas.
0: Und H264 ist momentan Street of the Arm, deswegen.
1: Klar, also ähm, vielleicht, das wird ja sowieso die Frage äh, sein, die die meisten interessiert aktuell, was soll man überhaupt nehmen? Also ich bin ganz klar der Meinung, H264 ist zurzeit der beste Videocodec auf dem Markt. Ähm, bei Audio ist die Unterscheidung nicht so krass. Ähm, da gibt es... Na wobei Moment vielleicht erstmal Videocodec fertig machen. Also H264 ist der beste Videocodec meines Erachtens. Ähm, der Windows Media Codec der aktuelle, den man auch unter VC1 kennt, ist im Prinzip... Ähm, für praktische Anwendungen gleich gut. Ähm, es gibt ähm, Unterscheidungen, wenn die Bitrate äh, nach unten getrimmt wird, das heißt, wenn man sehr äh, viel Wert drauf legt, dass man möglichst effiziente Kompression haben möchte, dann hat 4 ein bisschen Vorteile, also bei niedrigen Bitraten, wohingegen angeblich bei größeren Bitraten, da wird anscheinend bei Microsoft relativ viel Wert drauf gelegt, äh, diesen ganzen großen Filmstudios da ein bisschen ranzuarbeiten, die äh, irgendwelche HD oder Blu-ray DVDs machen. Ich weiß nicht, ist es ist beides. Ich glaube, es ist beides. Ähm, dass man angeblich ähm, bei hohen Bitraten besser den sogenannten Filmgrain äh, 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 retten okay. kann. Wir
0: müssen jetzt die M's rausschneiden.
1: Ja, genau. Ja, ich Herzen gerade das gute Wort dafür gefehlt, dass man den Filmgrain retten kann. Ja, Dass der halt erhalten bleibt. Ja, genau, erhalten. Ha, dass man den Filmgrain erhalten kann. Filmgrain heißt, dass scheinbar irgendwelche Hollywood-Regisseure das toll finden dieses Kino-Feeling zu haben mit einem bestimmten, ich weiß nicht, mit einem bestimmten Rauschen oder mit bestimmten Auflösungen, die anscheinend Kinomaterial haben soll. Und da ist es wohl so, dass H264 ein bisschen äh, stärker weichzeichnet, als es eigentlich nötig wäre bei hohen äh, Auflösungen. Aber für den normalen Einsatz wird sich nicht viel schenken, beziehungsweise bei niederen Bitraten, was man ja normalerweise eher hat als Consumer, ist H264 einfach besser. Und es ist auch, hat auch besseres Karma.
0: <lacht> ja, dann, wenn wir hier von Karma reden, dann bin ich natürlich die andere Fraktion, die dann Theora vorschlagen ja, muss.
1: Ja, also okay, klar, also ähm, die Theora-Sachen sind vom Karma-Status natürlich super, ganz toll. Ähm, Wobei eigentlich die Situation nicht wirklich so ganz klar ist. Also der Punkt ist der, ähm, OcTeora und OcVorbis oder die ganze Oc-Plattform im Prinzip ähm, ist eine Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, Multimeter-Formate zu machen, die frei sind. Patentfrei. Richtig, frei im Sinne von freien Implementierungen, aber eben auch frei im Sinne von Patenten, weil diese ganzen Videogeschichten sind unglaublich verbindt mit Patenten. Also man kann sich kaum da drehen oder wenden, ohne nicht auf zehn Patente zu stolpern, wenn man irgendwas mit Video machen möchte. Ähm, ob aber wirklich diese Formate Okwobus und oder patentfrei sind, kann eigentlich keiner sagen und verspricht auch, wenn man sich das Kleingedruckte mal anschaut bei Exif ähm Niemand wirklich. Es heißt nur, dass sie alle Voraussicht nach patentfrei sind. Denn man kann sich so eine Recherche A ist mal nicht leisten und es macht auch B keinen Sinn, weil es und ist fraglich, ob man wirklich alles finden würde. Korrekt. Da es kommt doch mal irgendjemanden, der sagt dann, ja, das passt aber irgendwie dazu.
0: Aber sie haben halt explizit drauf geschaut, dass, äh
1: Richtig. Sie haben nach Kräften sich bemüht, dass es patentfrei ist und es ist, zumindest ist nachdem man was so ein bisschen weiß, auch patentfrei. Aber man weiß nicht 100 Prozent. Da hm. muss nur irgendein großer Hersteller kommen, der sagt, okay, wir nehmen mit cora und macht das dann in der Auflage von x Millionen, dann kommt garantiert einer, der meint einige,
0: ja. Aber es gibt einige theora äh, hardware also gerade äh, MP3-Player, ja. die ha, unterstützen teilweise von Haus aus schon Theora. Ich nenne jetzt hier keine Namen, ja. aber nicht nur Rockbooks kann das. <lacht> es gibt also original firmware von manchen äh, MP3-Playern, die Theora unterstützen. Hm. Auch größere Hersteller, bekanntere.
1: Ja. Also, ähm, hört euch mal unsere alte Sendung über Softwarepatente an. Ähm, das ist nämlich genau die Frage nach Softwarepatenten. Man kann letzten Endes nicht hundertprozentig ausschließen, dass eine Software, die man benutzt und die man schreibt, nicht irgendein Patent, irgendein Softwarepatent äh, verletzt.
0: Übrigens, äh, kann es sein, dass Google jetzt nach Patenten suchen kann?
1: Echt? Weiß ich nicht.
0: Ich habe irgendwo mal gesehen, äh, bei der Google-Suche, dass ich Patente Du hast kein Internet. So. Ja. Okay. Äh, guck mal hier. Ähm, ich habe mal gesehen, dass na, zumindest Patente anklicken konnte. Also es gibt ja auch, äh, wir streifen kurz ab, weil Software-Patente sind ein wichtiges Thema, ja. das man immer noch nicht aus den Augen verlieren darf. Äh, es gibt von der FFII, gibt's ein Projekt namens Gauss. Das ist, mhm. das das ist, ist so gut. ein Wiki, äh, das äh, einfach eine Liste von Softwarepatenten pflegt, wo man bearbeiten kann, Suchanfragen stellen kann und ähnliches. Und äh, wenn man da sich mal nachrecherchieren will, ist das relativ gut. Alex kann da auch einiges dazu erzählen. Der wird jetzt hoffentlich gleich anrufen, äh, denn er hat vorher gemeint, äh, er wird uns hier korrigieren und verbessern und äh, deswegen lassen wir noch ex explizit für ihn mal die Telefonnummer vorlesen.
2: 0731 938 6299.
0: Gut, vielen Dank. Also das ist wunderbar. Irgendwie finde ich, das soll dass mir hier Nummer Girls haben. <lacht> äh, so, äh, im Chat hat man uns schon den Link sogar angeschickt. Also sprich, äh, so wie es aussieht, kann man da wohl nicht. Das drüber. ist
1: cool. Ich kannte das vor ein paar Jahren, gab es noch ähm, kommerzielle Patentsuchdienste. Da muss man richtig Geld dafür zahlen. Ja. Das ist ja
0: witzig. Und äh, Alex, du sollst jetzt noch ein bisschen was über FFII und Gauss erzählen. Also ruf jetzt mal kurz an. Äh, Los, wir warten auf dich, wir machen so lange nichts. Nein, und äh, ja, und das ist auch ein wichtiges Thema. Und gerade Videokodex, Audiokodex, gerade MP3 zum Beispiel, ist ja sowas von vermint. Ja, äh, Das kennt das man ist, ja.
1: Im Prinzip ist es unwahrscheinlich, dass man wirklich einen Codex schreiben kann, ob es jetzt Audio oder Video ist, der gar nichts in der Richtung verletzt. Ich meine, gut, jetzt in die Details brauchen wir jetzt nicht gehen, aber es ist vom technisch
0: allein her so, dass im yeah, Prinzip. Yeah, ja, okay, Alex. Yeah. Alex ist da. Ja. Alex. Tag. Alex? Ja, hi. Hallo? Hörst du mich? Alex. Ja, ich höre ihn. Servus. Okay, ich will ihn nicht. Oh, man, höre Moment, Moment, Moment mal kurz hier. Nein, mach du, mach du einfach.
1: So Alex, ich höre dich jedenfalls, hi. Tag, also was, um was
3: geht's? Ja, wird sich aufgepasst.
1: Ja, also wir hatten gerade das Problem, dass äh, diese ganzen Videocodex vermieden sind ohne Ende durch software Tente. und ja. dann sind wir drauf gekommen, ja, da gibt's doch dieses tolle Projekt vom FFII. Ja. Aus.
3: Gauss, erzähl ja. mal. Na ja, die versuchen halt, äh, so nehmen so eine Datenbank zu haben, wo man nach Softwarepatenten suchen kann. Die gehen halt die, die auf die Veröffentlichung des, des Europäischen Patentamts durch und alles, was ihrer Meinung nach Softwarepatent ist, wird eben die Datenbank mit aufgenommen. Das ist natürlich eine sehr mühsame Sache. Und die versuchen da so eine Community drumherum zu starten. Ich weiß nicht, was aktuell los ist. Ich habe damals vor drei Jahren oder so was da mitgeholfen, das aufzubauen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, was mittlerweile da, ob das jetzt irgendwie hm, ob mhm. das jetzt bekannt ist oder so. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Sache, da mal nachzugucken, wer so also die großen software patent -Fuzzi sind.
1: Mhm, mhm. Und der Gag in der Aktion ist doch meines Wissens, dass äh, die Frage nach Software-Patenten in Europa gar nicht wirklich geregelt ist. Also im Prinzip sollte es gar nicht unbedingt Software-Patente geben können zurzeit in Europa, oder also ist das, genau? das ist so,
3: gesetzlich sind sie nicht erlaubt. De facto gibt es aber Patente, die vom Patentamt genehmigt worden sind, die nach Meinung von diesen Leuten eben Softwarepatente sind. Mhm. Das ist ja keine äh, scharfe Definition von Softwarepatenten. Und sobald man irgendwie in irgendeiner Form einen technischen Effekt hat, dann über diese Hintertür wird eigentlich schon seit ewig ähm, Softwarepatent eingeführt. Das heißt, man lässt da irgendwo einen LED blinken oder so, dann hat man die Beherrschung der Naturgewalten damit drin und dann ist das Technisches und dann passt es.
1: Das heißt, bei so einem video -Codec zum Beispiel, da muss man dann irgendwie ein Fernseher drum rumbauen, damit ich ein technisches Gerät habe und, ja, und so habe ich den Codec patentiert.
3: Nein, das Problem ist halt ganz einfach Folgendes. Ähm, wenn das Patentamt ist einfach mal, vergibt das Patent so und du hast jetzt einfach den Rechtsstreit, ob das jetzt ein Softwarepatent ist oder nicht, mhm. ähm, dann darfst du den Richter davon überzeugen, dass es eben ein ist und dass es dich nicht belangt. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn dich gegen Irgendeine große Firma, sagen wir mal, IBM ist so ein bisschen der Patentweltmeister. Gegen die anlegt, die ziehen kurz 100.000 Patente raus. Wenn der Richter richtig gut ist und in 99% aller Fälle korrekt entscheidet, bist du trotzdem im Arsch. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Und ich weiß aus zweiter Hand, dass bei Verhandlungen heißt es dann einfach mit so mit Leuten, also wenn sie jetzt hier nicht beigeben, dann machen wir sie halt platt mit unseren Patenten. Wir haben hier den ganzen Sch ganze Schubladen voll. Und es wird alles Druckmittel eingesetzt.
1: Hm. Ja. ja, bitteres Thema. Also Leute, wenn euch das interessiert, die Adresse war FFI.org. Ja.
3: Was? Gauss. Die Adresse vom ffei? Achso, FFI.org, ja.
1: Okay, da kann man sich nochmal näher über solche Sachen informieren. Also die haben
3: damals, also das ist nicht ihr einziges Topic, was sie haben, aber die haben damals federführend den ganzen Widerstand äh angeführt, sage ich mal, gegen die Softwarepatente. Das war eine riesen Schlammschlacht, was ich auch empfehlen kann zu dem Thema jetzt dieses Buch, äh, die Lobby-Schlacht um Softwarepatente. Könnt ihr mal im Netz googeln danach. Das gibt's frei. Vielleicht finde ich auch die URL gleich mal. Dann kann ich euch das äh, gleich mal ins Dings reinpasten.
0: In den Chat. Du kannst es auch ja. gleich auf die Homepage stellen. Ich höre dich jetzt wieder hier.
3: Ja. Okay, alles klar. Cool, danke dir. Ja,
0: danke. Ciao. Tschüss. So, nachdem jetzt Alex angerufen hat, ist jetzt noch Murgs dran. Uh, Murgs hat auch gemeint, dass er anruft oder Mike hat ihn dazu getränkt, dass er anruft. Deswegen <lacht> ja. ja, ich habe ihn vorhin im Check getroffen und habe ihm gesagt, ja, komm, ruf doch nochmal an. Okay, <lacht> uh, jetzt zurück zu unserem ursprünglichen Thema. Wir sind gerade ein bisschen gerade gekommen und wollen zum Synchronisieren dann einfach kurz Musik spielen und uh, besprechen das dann kurz weiter okay. offline. Ja. Okay, bis gleich. So, falls ihr... Erstmal herzlich willkommen zurück hier bei der Radio, Folge 91. Äh, ja. 91 ja, auf. wir haben übrigens noch so nebenbei, wir waren wahrscheinlich da. Wir haben ein kleines Problem mit unseren Skripten. die funktionieren nur bis 99, äh, sprich <lacht> Äh, ja, eventuell müssen wir da einen externen Consultant dazu holen, um das Ganze dann zu lösen. Äh, wer sich gerade fragt, äh, was das vorher war, ich habe hier so eine Technik Einführung im Studio innerhalb von zwei Minuten gemacht und habe dann gezeigt, wie man dann einfach hier Regler hochziehen kann und was passiert, wenn man dann trotzdem auf äh, On-Air ist. Äh, ja, ich habe jetzt hier Mike einfach das Wort abgedreht vorher. Äh, wir waren ja noch bei, welche Audio oder welche Formate soll man denn wählen, für welchen Einsatzzweck. Und da haben jetzt hier schon festgestellt haben, dass bei Video Okteora nur in Frage kommt? Ja,
1: <lacht> naja, du hast schon, du hast ja mehr oder weniger schon recht, dass es, es, es kann Okteora in Frage kommen, wenn man halt bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben möchte. Also wenn mir das jetzt eben wichtig ist, dass ich ähm, ohne mir um Lizenzen Gedanken machen zu müssen, ähm, dass ich äh, ohne solche Probleme äh, Sachen veröffentlichen kann, dann ist Theora zum Beispiel besser. Ähm, nicht nur, ja, nicht nur, dass ich ähm, für... Ja, okay, ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Diese ganze Lizenzgeschichte ist extrem eklig. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, bei der Lizenzierung von ähm, Livestreaming-Geschichten ähm, spezielle Regelungen, dass man beispielsweise für Video-on-Demand äh, auch schon Lizenzgebühren zahlen muss, nur dafür, dass man ähm, Content in diesem Format ins Netz stellt. Zumindest stellen sich die Inhaber dieser Patente das so vor, dass man das so machen müsste. Macht auch mehr oder weniger Sinn, dass man sagt, okay, wir haben dieses Zeug erfunden, wir haben ein Patent drauf, wir möchten daran mitverdienen, wenn jemand irgendwo Geld damit umsetzt. Kann man sogar fast irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Aber es wird halt dann wirklich... Unangenehm, wenn allein schon das Austauschen von, von Daten in diesem Format äh, äh, Lizenzgebühren kosten soll. Ähm, oder dann die ganze Frage von wegen Player. Also, wenn ich jetzt unter Linux mein, meinen äh, Leuten erlauben möchte, ähm, äh, ermöglichen möchte, diese Sachen anzuschauen, dann müssten sie sich unter Linux erstmal einen Player besorgen der entsprechend korrekt lizenziert ist, um beispielsweise Codecs anzugucken, ja, MPEG-3, MPEG-4, was es alles hat. Denn ähm, normalerweise sind Lizenzzahlungen notwendig, um äh, Encoder- oder Decoder-Hardware ähm, verkaufen zu können, beziehungsweise dann bei Software an ähnlich. Und das ist alles ein relativ großer, unschöner Graubereich. Also was man zurzeit hat, es wird... Bei den meisten Linux-Distributionen werden per Default, also werden standardmäßig keine äh, Codex mitgeliefert für proprietäre Formate, für Formate, die lizenzpflichtig wären. Äh, ich glaube, es ist aktuell auch noch so, dass zum Beispiel Ubuntu keinen kein MP3
0: kann. Ich weiß, es ich weiß es nicht. Also ich verfolge die Ubuntu-Politik nicht so. Oder Debian? Debian unterstützt MP3. Grimmel? <lacht> auch das ist der bin ich also pro einzige Problem ist bei Encodern und Decodern äh, sind immer dabei, aber Encodern normalerweise nicht.
1: Ja. Yeah. Ich bin mir nicht ganz sicher, auch bei auch bei Decodern, wie die Situation gerade ist. Also meines Wissens war das so, dass äh, die standardmäßig nicht dabei sind. Man kann sie sich aber, aber nachträglich runterladen. Und bei Ubuntu glaube. Das ist auch alles schön schön einfach geregelt, dass man nur irgendwie Klick Klick macht und dann lädt sich das alles runter. Man wälzt aber dann äh, die Verantwortung für die Einhaltung der Lizenzfragen dann auf den User abmacht und wurde, ja, also wenn du in einer Jurisdiktion wohnst, in der das kein Problem ist, dann ladst du runter, ansonsten ja, dann kümmere dich selber darum, dass das lizenziert ist. Das, das ist alles irgendwie eine Grauzone. Also die, die Lame-Leute, das ist, das ist so ein Punkt, das ist, das, die machen Encoder für MPEG-3 und die berufen sich, meines Wissens, immer noch auf das Forschungsprivileg, das heißt, die veröffentlichen nur Source-Code, nur Quellcode und keine Binaries. Mit dem Argument, ja, also wir machen das nur zu, zu Forschung und Zwecken und, und, und uns interessiert halt, wie sowas funktioniert und wie man sowas macht, aber wir machen nichts, was irgendwie dem End-User, äh, äh, dem normalen Anwender dazu hilft, äh, MP3s zu encoden, weil sie halt keine Binarys machen und reden sich da ein bisschen raus. Ähm, plus ist noch die Situation, dass man eben mit software nicht genau weiß in Europa, wie das aussieht, etc. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Insofern, es kann durchaus sein, dass Theora und, und WoBis in einem Ock-Container das Format der Wahl ist für dich. Wenn du nur auf technische Performance gehst... Nein, ich gehe auf geek
0: oh, die geek Qualität, geek geek ja, Geek-Faktor.
1: Ah, okay. Für den Geek-Faktor bist du mit Theora <lacht> sehr gut bedient. Ja, ja, ja. Obwohl du, ich denke, beim Geek-Faktor bist du mit MPEG-4, Container, H H264 Videocodec und AHC-Audio-Codec. Ja, also es ist vom Technischen her halt ähm, meines Erachtens nach das Beste zurzeit. Ja, Wobei, klar. die Audio-Codecs sind konkurrenzfähig. Also beim Audio hast du ähm, auch Vorbis, MPEG-4, AAC und äh, im Prinzip WMA genauso. Die sind ungefähr... Ja, auf dem ungefähr, gleichen Niveau. Genau, richtig, auf dem gleichen Niveau. Da gibt es dann sogar noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Encodern. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe verschiedener, Open Source, kommerziell, was auch immer, hm. Aber vom Prinzip her sind die ungefähr vergleichbar. Bei den Videokodex, wie gesagt, VC, VC1 und H264 äh, ein Tick besser als Theora. Und Container-Formate, gut okay, also AVI ist indiskutabel. Ähm, AVI ist auch das Einzige, da weiß ich wirklich einen konkreten Nachteil. Wir hatten bei irgendeinem Kongress, ich glaube vor zwei Jahren war das, hatten wir... Ähm, Uh, AVI-Container mit H264 Video und AAC-Audio und da hat einfach nur das Transmuxen von AVI-Container nach mp 4 container 10% ähm, ähm, Reduktion in der Größe gebracht. Mit identischem Inhalt, also es war nichts geändert am Video oder am Audio, es war nur einfach ein anderer Container und es hat 10% Größe eingespart, das war richtig cool. Na jedenfalls bei den Containern MPEG-4 bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil OG ist im Prinzip nur ein, ein blanker Bitstream mit ein bisschen Interleaving und ein paar Header-Files vorne dran. Da gab es mal eine Bemühung, OGM zu bekommen, ein OGM-Media-Container-Format. Ist aber nichts draus geworden. Und ja gut, diese komischen WMV-Container, da weiß ich gar nicht genau, was da drin ist. Wird wahrscheinlich auch halbwegs tauben. Also es gibt im Prinzip diese, diese, diese drei Plattformen halt, die MPEG-Schiene, die Windows-Schiene, und die tor die äh Quatsch, die, die
0: Och-Schiene, so rum. Und äh, die Windows-Schiene wird normalerweise über den Microsoft Media Service da äh, gestreamt und die anderen mal gerade über HTTP-Faster.
1: Ja, ein Pack 4 typischerweise eigentlich RTSP. Das ist so ein Realtime-Protokoll, aber in der ja, Zwischenzeit
0: geht es doch auch davon weg, oder nicht? Ja, äh,
1: also Kicktime setzt noch sehr stark auf RTSP die normalen äh, was heißt normalen Anwender von MPEG-4 also typischerweise MPEG-4 oder die MPEG-Szene kommt aus der Broadcast-Ecke, das heißt äh, DVB äh, und solche Geschichten was machen die eigentlich? Was machen die na Das ist halt Broadcast das ist ein ganz anderes Protokoll ja. ähm. Ja, aber online im Internet setzt sich dieses in real
0: Realtime-Streaming eigentlich ziemlich durch. Aus einem Grund auch, wenn jeder so Personal Firewalls hat. Ja, ja, richtig. Und äh, die dann äh, bei jedem Dings Alarm schlagen und sagen, ne. Und ja. der Anwender sagt, ne. Und dann äh, sagt Streaming-Protokoll, äh, Scheiße, was mache ich jetzt? Und ja.
1: Ja, ich muss auch mit meinen UDP-Paketen durch eine NRT durchkommen und lauter so Kram. Das ist irgendwie extrem nervig. Ich darf einfach so ein billiger kleiner HTTP-Stream. Viel besser. Ja, so ist es halt. Ähm, ja, und die anderen Plattformen sind auch nicht mehr... Ja, gut. Also, ähm, ich bin gespannt, was bei Flash passiert, nachdem die jetzt ja auf den MP4-Zug aufgesprungen sind, auf den h 4 zug
0: Ich ähm, glaube, das gibt einen enormen Schub.
1: Ja die machen sehr viel faster in time streaming oder ausschließlich eigentlich?
0: Eigentlich ausschließlich. Es gibt halt so Möglichkeiten einmal direkt über den HTTP ohne irgendwelchen Videoserver hinter dran oder dann mit einer Videoserver hinter dran, wo, wo der gleich Index liefert und zusätzliche Informationen, wo man hin und her springen kann etc. Hm, hm. Aber ansonsten ist es jedes Mal HTTP. Ja. Und ja.
1: Cool, genau. Ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, also die Konsolidierung haben wir schon im Prinzip angesprochen, dass wir jetzt halt diese drei Plattformen übrig haben, diese drei großen. Äh, MPEG, äh, Microsoft und Og. Ähm, Flash ähm, nähert sich dem MPEG-Lager an. QuickTime geht ins MPEG-Lager. Ähm,
0: gibt es eigentlich also, in... Real, Real ist sowieso irgendwie... Naja, gibt es eigentlich Nails. in WebViewer für Theora? Ja, es gibt...
1: Ähm, naja, also es gibt zwei... Es gibt ein paar Möglichkeiten. Es gibt zum einen Mal ein Java-Plugin, ein Java-Applet. Mhm. Ähm, also
0: problemisch da, wie noch um die Verbreitung von Java.
1: Ja, ja, das stimmt. Also es geht mit Java 1 irgendwas, glaube ich. Also das ist, glaube ich, sogar dann von IE noch supported. Mhm. Mit so einem uralten J-Irgendwas-Engine, ah, okay. die da haben. Ähm, aber ich glaube, äh, bessere Implementierungen werden zum Beispiel VLC. VLC bringt ein Mozilla-Plugin mit, also ein Browser-Plugin für Webbrowser. Und damit kann man dann unter anderem eben äh, Theora angucken im Browser. Äh, oder es gibt auch äh, Plugins für Quicktime. Also man kann sich runterladen bei XIV ein Plugin für Quicktime, ich glaube für Windows und für Mac, äh, um dann beliebige äh, Theora-Filmchen von Quicktime-Händeln zu lassen. Das geht zum Beispiel auch.
0: Ja, aber das ist immer noch nicht online, oder? Also... Ähm, Okay, doch, du kannst es dann einbinden in die Webseite so QuickTime-Tale und über ja. das QuickTime-Plugin, ja. Ich. Äh, es wird gerade gefragt, ob äh, Musikwünsche möglich sind. Ja, ruft einfach an. Äh, und dann werden wir das hier live besprechen. Und äh, das war bloß so ein kurzer Einwurf. Äh, die wartet noch kurz, die Telefonnummer, äh, wo ihr anrufen könnt, ist die. 0731
2: 938 6299.
0: Okay, vielen Dank. Also, wenn ihr Musikwünsche habt, äh, wir versuchen sie zu erfüllen. <lacht> äh, <Marc? lacht>
1: ja, ich lese gerade noch hier im Chat. Ähm, wir haben noch was vergessen, und zwar die lossless Codex. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, das Argument kam gerade, dass äh, bei den audio der Ressourcenverbrauch äh, äh, entscheidend ist und die Qualität nicht so sehr. Das stimmt im Prinzip. Wenn wir hören tut man das in der Regel. Ja, ob man es wirklich hört, also man, man muss sich schon sehr anstrengen dass man es hört. Aber man kann halt ähm, bei der Bitrate sehr viel sparen. Äh, und da gibt es zum einen mal halt die Kompressionskodex, die wir erwähnt hatten, und zum anderen die Lossless-Kodex. Äh, da kenne ich jetzt hauptsächlich den FLAC und den Apple Lossless, wie nennt sich das, ah, ah. Codec keine Ahnung. Irgendwie mit Apple Apple lossless audio Codex. Sowas, ja. Ja. Nein, ähm, die sind halt lossless. Ähm, Vorteil ist, dass man wirklich echt das bekommt, was ursprünglich mal äh, an Daten reingekommen ist. Ein Nachteil ist, man kann, ich glaube, Pi mal Daumen maximal ähm, auf die Hälfte runterkommen bei der Kompression.
0: Ich weiß es nicht, also bei Flak ist es so grob die Hälfte. Wir, wir tun in der Zwischenzeit ja die Radiosendung auch per Flak. Yeah. Oh, ja. Aber wir tun es bloß morgens großartig verlinken. Ah, okay. Weil es einfach auch so groß ne? ist. Zwei, ja, zwei Stunden Sendung. Das sind Black. ungefähr 500 MB.
1: Ja, und als, als Impact 3?
0: Das sind ungefähr, glaube 80 MB. <lacht>
1: genau. <lacht> da ist der Punkt.
0: <lacht> ja, aber die sind öffentlich verfügbar, bloß gibt es halt keinen Podcast und ähnliches. Okay. Also. Ja. Das
1: heißt, wo? Archivpunkt.
0: Und CCCD und dann einfach Radio und dann gibt es für die neuen Folgen gibt's in der Zwischenzeit auch FLAG. Cool. Das ist einfach das, was wir dann rauskriegen. Mhm, mhm. Ich habe hier kein Telefon, wenn möglich. Na, ohne Telefon gibt es auch keine Wünsche, müssen wir dazu sagen. Ja, genau. Also, ihr müsst dann schon angerufen, richtig? Ja, wir, wir wollen jetzt das so hier nicht machen. <lacht> was ihr aber dafür machen könnt, ihr könnt uns eine Playlist erstellen mit Vorkifahrt, also schon für so anderthalb Stunden Musik mal. GEMA Musik und äh, ja, die werden wir dann höchstwahrscheinlich auf jeden Fall spielen, weil äh, wir sind alle faul und äh, freuen uns dann über den Support, den wir kriegen. Damit könnt ihr äh, die eigene Musikrichtung mal pushen oder sonst irgendwelche coole Bands und etc. Und stellt uns euch, äh, stellt euch, stellt uns einfach so eine Playlist zusammen und gut ist. Genau. Okay, ich glaube, wir sollten nachher das Finsch dazu machen, da, <lacht> ja. da piepst irgendwie hier rein. Okay, lass uns noch jetzt die, die Geschichte mit, den, mit dem besten Codex zu Ende machen. Ähm, ein
1: lossless video -Codec. fällt dir da einer
0: ein? Den da, halt vor, aber irgendwie RAW-DV oder so. RAW-DV ist nicht äh, Stimmt, lossless. ist Impact, ist Impact. Äh,
1: DV hat eine Kompression von 5 zu 1, glaube ich. Ähm, hm.
0: Also es gibt äh, natürlich äh, raw das ist gerade bei Video, tollen Profi-Kameras, also Bilder, äh, Foto, Kamera, Foto.
1: Ja, gut, bei Fotos ist es, ja, richtig. Ja. Es gibt aber auch äh, RAW bei Video. Ah, okay. Äh, und zwar gibt es da ganz tolle Setups, äh, kosten Heidengeld auch. Da wurden gerade äh, X-Serves und was
0: weiß ich was alles verkauft, für, um, um sowas zu machen. <lacht> Natürlich ähm. gehen da nur X-Serves, da gehen keine anderen normalen Server. Äh, wir ja, ich, wir müssen kurz dazu sagen, dass Mike hier ein bisschen OSX-affin ist. Affin, tolles Wort, ja. Also <lacht> eigentlich Apple-affin, so eher. Und äh, deswegen hier immer so ein bisschen Warbung. Ja, macht. Was heißt
1: Werbung? Ich kenne halt nur die Szene. Also ich weiß halt, dass da ja, mit dem Ja halt schon. Es ja, gibt, Ordnung. glaube ich, von Avid wahrscheinlich was Ähnliches und was gibt's noch Konkurrenz? sollten wird gerade nicht sein, Media 100 vielleicht noch? Hm, keine Ahnung. Dann haben wir es wenigstens. Ja, okay, egal. Ähm, ja, also da gibt es jedenfalls auch äh, ganz unkomprimierte Videogeschichten.
0: Ja, aber es wird ja dann vorwiegend Bearbeiten. im Kino also gerade bei
1: ich glaube, auch auch im Kinobereich wird dann mit dem vom, mit dem Material, was da rauskommt, nicht wirklich unkompromittiert gearbeitet. Also es gibt spezielle. Das ist vielleicht ganz interessant. Es gibt neben den Delivery Codex, das sind die über die wir jetzt gerade uns unterhalten haben, gibt es auch äh, sogenannte Editing Codex. Äh, Editing Codex. Das ist zum Beispiel sowas wie DV. DV hat eine Kompression von 5 zu 1 das ist schon mal halbwegs äh, signifikant, damit man mit dem Zeug halbwegs arbeiten kann, aber es ist für die Bildqualität eigentlich nicht wirklich tragisch weil man sieht bei einer 5 zu 1 Kompression also bei RAW DV kann man nicht davon sprechen, dass man eine große Artefakte sieht äh, und da gibt es ähm, auch ganz interessante Codecs da tut sich sogar gerade was auf dem Markt ähm, und zwar die SMPTE Ja, ich glaube so heißen die das sind diejenigen, die die VC-Standards herausgeben. Äh, äh, VC1 ist ja dieser Windows-Media-Standard. Äh, die sind gerade äh, dabei, äh, dass sie angeblich Kodex suchen für VC2, VC3, speziell mit, dem, äh, mit, der, mit der Zielsetzung Kodex zu bekommen für solche Editing-Szenarios. Äh, das heißt ungefähr eine Kompression von ja, vielleicht 1 zu 5, 1 zu 10 maximal, um die Dinger klein zu bekommen, aber auch mit möglichst möglichst gar keinen Verlust an irgendwelchen Audio an, an, an Bildqualität oder Audioqualität. Ähm, speziell, was ich da jetzt weiß, was ich in der Szene tut, das ist ähm, äh, Dirac und ach, wie heißt das nee, DNX HD. das sind so zwei Codex, die im Gespräch sein sollen, angeblich für Standardisierung als VC2 und VC3. Ähm, und für uns vielleicht ganz interessant ist äh, der Dirac. Das ist nämlich auch ein quelloffener Codec. Also auch chaos kompatible, gutes Karma. Ähm, und sogar noch speziell interessant, weil das ein anderes Verfahren ist. Und zwar ist das ein wavelet Codec.
0: Oh, jetzt kommen wir dann schon in die Zukunft ein bisschen. Ja, Sie kommen mal in die Zukunft. Ja,
1: vielleicht, eigentlich wollte ich erst ein bisschen was über das erzählen. Okay,
0: wir können auch kurz einfach äh, Musik einschieben. Wenn der magst. dann äh, sieht es nicht so aus, als hätten wir uns einfach so vorquatscht Ja, okay, wir Musik. Okay, machen wir Musik. Die Musik kommt heute, wie ich schon vorher gesagt habe, vom Online Music Contest, die erste CD Dann haben wir jetzt langsam alle CDs mal angespielt Und äh, dann kommt nächstes Mal wahrscheinlich Online oder den Open Music Contest äh, Dritte, also Nummer drei, die zweite CD, die wir noch nicht gespielt haben Und dann haben wir mal alle angespielt und dann immer mal den Rest mixen Okay. Auf jeden Fall viel Spaß so, nachdem du, das hat jetzt hier keinen praktischen Bezug gehabt, aber wir dachten einfach mal, wir wollen witzig sein und das ist uns auch nicht gelungen. <lacht> äh, so, jetzt mal zurück zu den Standardisierungsfragen, die offen sind. Ja, genau, das ist teilweise echt großes Kino <lacht>
1: im Bereich von diesem multimedia kram oder Videokodik. Ähm, ja, ähm, wenn wir es gerade von dieser smpte Oh, ich hoffe, das ist, das, richtige, das ist die richtige Abkürzung. Gebt äh, einfach
0: bei Google ein und äh, klickt dann auf Korrigieren, wenn es ja, falsch ist.
1: Ja, der Chat korrigiert mich dann bitte. Mhm. <lacht> ähm, das sind diejenigen, die, die diese VC-Standards rausbringen. Die hatten wir jetzt da gerade eben schon kurz erwähnt. Ähm, Wo finden die denn Anwendung? Ja, das ist im Prinzip das Witzige an dem Zeug. Die SMPTE, die sind eigentlich für... Äh, solche Broadcast-Standards zuständig, also dieser ganze Editing-Bereich hinter den Kulissen, solche Sachen äh, machen normalerweise die Leute von SMPTE, während die MPEG traditionellerweise, die sind, die Standards machen für die Delivery-Seite, also für ähm, den Teil, der nachher beim Endkunden landet. Sprich, äh, irgendwelche DVD-Standards oder digitales Fernsehen machen sie Standards dort. Ähm, Im Prinzip alles, was aus der ISO an Standards rauskommt äh, in Bezug auf Audio und Video, ist hauptsächlich von der MPEG. Die SMPTE hat sich aber dazu hinreißen lassen, äh, ja, im Prinzip einen Konkurrenzstandard zum MPEG, zum MPEG-4 rauszubringen, nämlich diesen Windows-Media-Codec. Die haben den Windows-Media-Codec, ich glaube, Windows-Media 9 ist es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und haben eine, ähm, ja, ein, ein, ein Subset, ich glaube, Subset ist es, also eine Untermenge, um, Untermenge, eine Untermenge von Windows-Media 9, haben sie zum VC1 Standards erklärt. Ähm, man kriegt, also ich, ich war damals zu der Zeit äh, ein bisschen da, auch in der Szene mit drin, habe mir das angeschaut. Ähm, ich hatte da auch noch einen ein Job in den USA, wo es darum ging, ähm, ähm, ja, Videostreaming unter anderem zu machen. Ähm, und das muss wohl relativ witzig gewesen sein hinter den Kulissen. Man kriegt leider, ich habe das noch gesucht im Vorfeld, ob ich das irgendwie äh, dann belegen kann, hier mit ein paar Links, die ich noch streuen kann, aber es gibt leider relativ wenig. Ähm, man hat nur damals so ein bisschen Leuten hören: ja, Microsoft hätte dann der SMPTE versprochen, das wird hier ähm, vergleichbare Qualität geben zu ähm, hartz 4, aber äh, signifikant äh, weniger Komplexität, also weniger Rechenaufwand, um das zu implementieren. Deswegen äh, ist es Sinn und macht es äh, gerecht Macht es Sinn und es gerechtfertigt und es lohnt sich und es taugt was, das hier zum Standard zu erheben und ja, im Prinzip als Konkurrenz zu platzieren zum normalen MPIC 4 H264. Ähm, ich kann es wirklich leider nicht belegen mit irgendwelchen Links im Internet, aber naja, Gerüchte Küche halt. Ähm, letzten Endes in der Realität ist es dann äh, so rausgelaufen, dass äh, das vergleichbar ist, also da ist kein nennenswerter Unterschied zwischen dem, zwischen dem Kram ähm, zwischen H264 und, und VC1. Ähm, das war aber eine Menge Ärger, die wir jetzt haben, ähm, denn der nächste Schritt war, nachdem sie das zum offiziellen Standard gemacht haben, sind sie dann weitergelaufen zu, ähm, zum DVD-Konsortium und das andere ist ich, das Blu-ray-Konsortium, also die beiden, die sich jetzt um die Nachfolge von der DVD streiten und haben das dort dann als Vorschlag eingereicht für ja, Standardisierung als das neue tolle DVD-Format. Wobei das auch wieder eine witzige Geschichte gewesen ist, nach dem, was man so hört. Da kann ich auf das AVS-Forum verweisen. Da gibt es von ein paar, das ist sowieso ganz interessant, also wenn euch diese Themen interessieren, es gibt im Internet zwei große Foren, die sich mit Digital Video auf pro ebene also so ein bisschen Professional-Consumer-Ebene, die sich um sowas kümmern. Das eine sind die Foren bei Doom 9 und das andere sind die Foren bei AVS. Ähm und da sind unter anderem auch ein paar Leute dabei, zum Beispiel von Microsoft, die da mit, äh, mit sich unterhalten in den Diskussionsforen. Und da hat mal einer, ähm, das wird man bestimmt dann finden, wenn man danach sucht in dem Forum, so ein bisschen History aufgezeigt, wie es gelaufen ist, dass diese Microsoft-Formate dann hier äh, äh, überhaupt mal äh, relevant geworden sind als Kandidat für, dieses, äh, für diese Next-Generation-DVD-Formate. Die einfach haben... Geld gezahlt. Habe. Ja, ja, nein, also mehr oder weniger. Es ist, es, man sieht, es heute alles würde mit dem mit diesem Office Zeugs mit dem Open Office kam aber egal machen wir was nur nur Video sie waren eigentlich zu spät dran sie hatten schon irgendeine Deadline verpasst um da noch reinzukommen sie haben dann aber einen Partner in Anführungsstrichen gefunden, der in diesem Verfahren noch drin war und haben es dann irgendwie hinbekommen, dass dieser Partner ähm, beim nächsten Meeting statt seines ursprünglichen Vorschlags den Vorschlag äh, VC1 unterbreitet hat. Und so sind sie in diesem Verfahren drin gewesen und haben dann auch mit ähm, speziellen Implementierungen und Features, die man eingebaut hat, speziell für diesen Anwendungsbereich, haben sie das dann so optimiert, dass es speziell für diesen Anwendungsbereich auch ähm, äh, wirklich getaugt hat. Also da gibt es auch von der technischen seite her eigentlich gar nichts groß äh, dran zu meckern. Aber es ist halt politisch wieder mal eine sehr heikle Geschichte gewesen. Ähm, zumal auch bei den H264-Leuten auch andere Prioritäten damals noch äh, vorgeherrscht hatten. Sie hatten beispielsweise den H264 eher auf low bit Geschichten getrimmt. Das war eigentlich auch ähm, äh, von der Planung her äh, so gedacht, dass H2.6.4 äh, als einen großen Anwendungsfall Internetstreaming äh, hat und äh, die DVD-Geschichten im Prinzip ja, mehr oder weniger danach gekommen sind. Also man hat dann auch nachträglich noch Profile erfunden. Profile äh, sind äh, Spezifikationen, welche Features man wann wie anschalten und kombinieren darf, um äh, die Rechner nicht zu überfordern. Da hat man sich nachträglich noch solche Sachen einfallen lassen und diese ganze Film-Grain das ist da alles dazu gekommen. Das ist wirklich, das ist Entertainment pur. Also ich kann euch nur das ans Herz legen, da mal zu recherchieren euch das auch anzuschauen. Das ist ein relativ langer Text, den da einer von diesen Microsoft-Leuten geschrieben hat, wo er beschreibt, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Das ist echt irre. Und wir haben wirklich genau das Gleiche wieder, dass wir hier auf merkwürdige Art und Weise Microsoft-Standards plötzlich bekommen mit irgendwelchen tollen Beglaubigungen, offiziell ISO-Stempel etc. Es ist alles... Ach ja. Das Die Geschichte gut. wiederholt sich. Ja, absolut. In der Tat. Ja. Ja. Naja, ähm... Genau, das waren also zwei äh, Geschichten aus der Standardisierungsgeschichte äh, mit, mit, <lacht> mit äh, Microsoft als dem Bösen. Vielleicht, ähm, äh, um das mal abzuschließen, also es gibt auch noch, ich habe gleich noch eine, eine Story mit, mit einem anderen Bösewicht. Hoffentlich mit einem angebissenen Apfel als ja, Bösewicht. Ja, gut, wunderbar. Ja. Ja. Ähm, es gab vor ein paar Jahren dieses Kartellverfahren gegen Microsoft. Da erinnert man sich vielleicht noch dran, da ist Microsoft auf EU-Ebene zu weiß nicht, 500 Millionen, keine Ahnung, Euro, ich weiß nicht genau wie viel es war, Strafzahlungen verdonnert worden, wenn sie nicht das und das machen oder hin und her. Und da gab es diese ominöse Windows XP-N-Version, glaube ich.
0: Korrekt, wo ohne Media Player ausgeliefert Richtig. wurde. Genau. Die aber nicht verkau großartig verkauft wurde und beworben wurde.
1: Ganz genau. Also das einzige bisher erfolgreiche Kartellverfahren gegen Microsoft wurde geführt wegen dem Windows Media Player. Also da haben sie, äh, das ist der Fall, wo sie quasi offiziell gesetzlich staatlich überführt worden sind, äh, des Monopolmissbrauchs, um ihre Windows-Formate durchzudrücken. Ähm, das sollte man vielleicht da noch im Hinterkopf behalten. Das ist einfach kein gutes Karma an der Ecke. Überhaupt nicht.
0: Ja, und mit Apfel wird es auch nicht besser.
1: Ja, mit Apfel, ja gut, okay. Also, es genau, der Gerechtigkeit halber, das ist auch, das das ist das auch wieder
0: ein großes Kino. Soll also noch, willst du das jetzt erzählen, oder? Ja, das mache ich noch schnell fertig, okay. oder? Ja.
1: Also, ähm, es gibt zurzeit eine Gruppe, die möchte HTML5 entwickeln, also eine Weiterentwicklung des, des, des Protokolls oder des Dateiformats, nachdem Webseiten gebaut werden. Da ist lange Zeit nichts groß passiert, weil die W3C sich gedacht hatte, ja, wir machen das ist alles toll mit XML und spitzen Klammern.
0: XHTML dann. Genau, richtig XHTML.
1: Ähm, was aber nicht wirklich in der realen Welt Anklang gefunden hat.
0: <lacht> naja, ähm, XHTML hat sich schon ein bisschen durchgesetzt. Ein bisschen. Ja. Viele Web autoring tools und so weiter benutzen das schon. Bloß du siehst halt als Anwendung nichts so davon.
1: Also das, was ich mitbekommen, ist der Enthusiasmus für, also CSS ist noch äh, relativ
0: gut äh, in Benutzung, das ist gut angekommen, aber dieser ganze xhtml kram Das ist ja eigentlich nur eine konsequente Fortführung von dem HTML mit XML-Elementen, sprich, dass du auf jeden Fall immer Closing-Tags und so weiter haben musst. Das passt eigentlich schon. Ja. Viele benutzen das wirklich, aber also man sieht halt nichts so davon.
1: Meine Erfahrung ist die, dass es nicht unbedingt so megamäßig äh, abgehoben hat. Also die Leute, die auf irgendwelche xhtml html konformität Wert legen, sind relativ in Unterzahl.
0: Und auf HTML-Konformität hat sich auch nie jemand großartig drauf Ja, das ist so
1: Browser-Konformität. Ja.
0: Na jedenfalls die
1: Leute bei, ich glaube die What WG war das, so nennen die sich, ähm, die wollen HTML5. Ähm, rausbringen, eine Weiterentwicklung des ganzen normalen HTML, ohne den Zwang irgendwie äh, unbedingt XML-Kram äh, korrekt zu machen. Und in diesem Konsortium oder was auch immer das ist, da haben sich ähm, Mozilla, Opera und Apple mit dem Safari, also die drei also drei der vier großen browser der da fehlt es halt Microsoft, haben sich da zusammengefunden und überlegt, ja, was wäre denn wünschenswert, wie, wie können wir denn Sachen machen, die ein bisschen uns mal ermöglichen, den uralten HTML4 ein bisschen weiterzuentwickeln und da mal ein bisschen mehr Leben reinzubringen in die Entwicklung, dass sich da was tut. Und unter anderem gab es da die Idee, ja, wir könnten noch mal in den Browsern direkt ähm, ein Default-Video-Format spezifizieren. Damit jeder Browser, der auf dem Markt ist und HTML5 erfüllt, schon mal irgendein minimalen Video-Format kann. Ähm, damit man nicht immer irgendwelche Plugins braucht oder sonst irgendwie äh, Zeugs äh, nachinstallieren muss, sondern damit es halt einfach funktioniert. Und die Idee, der Vorschlag war da, dass man äh, Theora nimmt, weil eben Theora als einziges Format im Prinzip lizenzfrei, äh, lizenzkostenfrei sein sollte, von jedem nachimplementierbar sein sollte. Es gibt sogar Referenzimplementierung unter freien Lizenzen. Und das wäre doch an und für sich als äh, kleinster gemeinsamer Nenner das Format der Wahl. Ähm, Problem dabei ist, in diesem Konsortium hat sich Apple komplett quergelegt. Also äh, die haben das von vornherein gleich komplett abgelehnt. Sowas würden wir auf gar keinen Fall machen. Wir werden uns nicht darauf einlassen, hier Theora als default format äh, anzubieten. Äh, mit dem Argument, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Also es stimmt wahrscheinlich schon zum Teil, aber das kann eigentlich nicht der einzige Grund sein. Mit dem Argument, dass ja, also wenn wir uns darauf einlassen, hier so ein Format als default anzubieten und das offiziell supporten, ist das nicht gut, weil wir haben ja unsere lustigen iPods und äh, wir können es uns nicht leisten, da äh, Formate abzuspielen oder als, als, als Hauptformate zu unterstützen, die nicht äh, durch so einen Hardware-Chip supportet werden, weil dann wenn man das in Software macht,
0: das zu viel Akku bräuchte. Und wenn man natürlich auch auf vom typischen iPod so viel im Internet surft und äh, das mit HTML5-Webseiten anschaut etc. Oder? Ja, das wäre dann das iPhone halt. Ja, okay, aber trotzdem. Damit okay, dann das Argument noch der iPod. Ne? iPod toll, <lacht> iPod Internet surfen, ja klar. Äh, außerdem, wenn äh, bisher war keine großartige Nachfrage nach den da. Naja,
1: unter anderem war das Argument dann das, wenn es um Nachfrage geht, dann zählen wir bitte mal die ganzen Handys dazu, die es von Nokia und Sony Ericsson und was, was alles gibt, weil die haben in der Regel alle diesen 3GP-Kram und 3GP ist MPEG-4. Ja, ich Und deswegen äh, ist es halt, genau, richtig, das Argument, dass man MPEG-4 haben möchte statt Ock, äh,
0: darin, dass es halt jeder hat. Ja, aber ich meine, äh, es besteht steht halt bisher keine Nachfrage nach so Theora-Decodern die Hardware, die Code und Chips, weil äh, es keine großartige Verbreitung findet, weswegen äh, es natürlich auch kei, keine Dings gibt, keine Hardware-Sätze. Das ist doch problemlos möglich, sowas auch in Dings zu machen, in Hardware.
1: Okay, ja stimmt, so hast du völlig recht. Ja.
0: Das ist ein Null-Argument, finde ich. Es
1: ja, also ich ich okay, nicht, Apple. dass es das eine
0: tolle Entscheidung ist, dass
1: die sich da so quälen gegen also ich finde, ich, Also ich finde das durchaus eine lustige Idee, dass man sowas hat.
0: Apple hat jetzt einfach mal gesagt, äh, nö, kenne ich nicht, mag ich nicht. Ja, genau. Aber Schmeckt es äh, riecht, riecht komisch, <lacht> <lacht> Open Source. Ja, ja. ja äh, nicht mal wie, äh, doch ist ja so ganz frei. Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob das LGPL ist. Okay, sobald irgendwas mit GPL, wird Apple böse sein.
1: Ja, nein, GPL ist schon okay. Also GPL V2 ist okay, glaube ich. Echt? Naja, also komm, wir haben ja
0: hier ein GCC, was was <lacht>
1: alles drin. Gut, linken geht natürlich nicht. Aber LGPL müsste da sogar
0: auch gehen. Ja, ich dachte, ihr verwendet jetzt den BSC LLVM Zeugs da.
1: Ja, das ist ja noch Zukunftsmusik, aber. Teilweise doch, oder nicht? Ja, ja, also es gibt diverse ähm, inoffizielle Projekte, um Software aufs iPhone zu bekommen und da hat man festgestellt, hm, der einzig bisher existierende äh, Compiler für äh, dieses Mach O-Format vom iPhone, das ist das gleiche, was macOS 10 auch unterstützt. Das ist der einzige Compiler für Mach O Arm ist der LLVM. Und eventuell ist vielleicht dann der LLVM auch der Compiler, den Apple für das äh, iPhone benutzt. Und ja, es, es gibt auch Anzeichen dafür, dass ähm, ähm, der LLVM vielleicht für mehr benutzt wird in der Zukunft. Äh, da sind eine ganze Menge Leute von diesem Open-Source-Projekt inzwischen am aufgekauft worden quasi. Die arbeiten jetzt äh, bei Apple. Apple also, ja. Und ob das jetzt damit zu tun hat, dass vielleicht der GCC, der FSF gehört, und dann vielleicht demnächst äh, der GCC und der GPL V drei. Oh, wir haben den Anruf vor.
0: Ich, äh, ich, ich versuche mal wieder mein Telefon, äh, mein Ding hochzukriegen. Klingelt's noch? Keine Ahnung. Ich nehme dich mal einfach hoch. Hallo.
5: Hi, hallo, Felix hier. Hi, Felix. Ähm, ja, oder halt Evo aus dem Chat. Genau. Ich bin ja hier genötigt worden anzurufen.
0: Äh, echt? Wer hat dich denn genötigt?
5: Ähm, der Chat. Puh, wer war das denn? Weiß ich gerade nicht Okay, auf jeden Fall
0: vielen Dank an den Nötigen, möchte ich dir hier auf diesem Wege mal sagen. Ja. Was? Weswegen rufst du den mal an?
5: Es hat geheißen, hier soll mal irgendwie Musik gespielt werden. Ihr habt ja selbst gesagt, wegen den Musikwünschen dachte ich mir, okay, spoilermusic.de. Ich lese einfach mal knallhart die Domain und den Link dazu vor.
0: Ja, Ortschaft, mach das mal.
5: Okay, also http://www.spoilermusic. De wie schreiben wir schreiben das Spoiler. Äh, wie der Spoiler, wie wenn du irgendwas spoilerst.
0: Vorlesen, weil wir auch Zuhörer haben, die nicht so technisch affin sind und. Äh buchstabieren. Ja, buchstabieren.
5: Ah, okay, okay. Äh, s p o i l e r m Musik <lacht> Okay, das kriegt man auf ihn. hin. Genau, .de slash audio
3: ja, slash Musik mit 4 Spoiler.
5: 002.
0: Das soll sich jemand hier morgen können.
5: Ja, wir schaffen das doch.
0: Okay. Aber wir können es jetzt ehrlich gesagt nicht abspielen, weil wir haben glaube ich kein entsprechendes Equipment da. Nämlich so wie das aus. Wir hatten das mal probiert, dass der PC, der hier Internet hat, das Zeug abspielen kann, aber irgendwie hat er entweder keine Soundkarte oder war nicht angeschlossen oder wir haben die falschen Knöpfe gedrückt. Äh, wir wollen auf jeden Fall, falls du uns dann ein Ding schickst, eine komplette Playlist über anderthalb Stunden zusammen <lacht> äh, und da dieses Lied zufälligerweise drin sein sollte, wollen wir diese Playlist nächstes Mal spielen. Nur GEMA-frei, wie war das? Ja, genau. Richtig, genau.
5: Okay, ich gebe mir meine
0: Mühe. Echt? Oh, ja. Gott, ja. Das, das ist cool, cool, das ist cool. Äh, okay. Und hast du sonst noch irgendwelche wichtigen äh, Ankündigungen, News? Möchtest du jemanden grüßen? Äh, geht alle
5: zu dieser Demo, die da in Berlin ist. Es fährt ein Bus von Ulm aus. Verdammt Leute, geht hin. Ihr habt zum IRC gelesen. Ähm, Wer es nicht gelesen hat, geht hin, fahrt hin, nehmt diesen Bus wahr und zeigt den Leuten, dass wir da sind.
0: Okay, äh, dann wollte ich jetzt noch kurz was dazu, äh, sagen. Die Demo, äh, für die Leute, die es nicht wissen, äh, es gibt am 22. September in Berlin findet eine Demo vom AK Vorratsdatenspeicherung, AK Vorratsdatenspeicherung heißt der Verein statt, äh, wo es darum geht, äh, sich gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, vorzugehen, zu zeigen, dass eine, die, die äh, Überwachung die Vorratsdatenspeicherung nicht gut findet. Sprich, da alle Verbindungsdaten erstmal gelobt worden für zwei Jahre. Ich glaube sechs Monate. Sechs Monate, irgendwie sowas. Und dass die äh, Krim, die, die Fortkriminalisierung von den Leuten, dass es einfach äh, der falsche Weg ist, äh, den, äh, den Verklagsfonds zum Moment umzukehren, sprich, na, das zunächst jeder verdächtigt ist und nicht äh, andersrum spricht, jeder ist unschuldig. Das wird nämlich Richtig. mit dieser Vorratsdatenspeicherung gemacht und das ist einfach der falsche Weg und äh, anscheinend fährt da jetzt in äh, Bus hin von Ulm aus oder über Ulm äh, nach Berlin. Das ist also ziemlich cool, wenn ihr da Interesse habt. Äh, wir wollen den dann Link dann auf unsere Homepage stellen und äh, das ist wirklich eine extrem wichtige Sache. Das ist ein Samstag, dort kann man hinfahren und wahrscheinlich ist das dann auch relativ günstig mit dem Bus
5: ja, das gibt es im Wiki von Vorratsdatenspeicherung.de.
0: Ja, wir wollen, äh, wenn du den Link vorher irgendwo ins gepostet okay hast, ja. wir wollen den dann hier rausfinden und äh, wollen den dann auf unsere Homepage äh, Noch sonst irgendwelche Grüße, Mami, Papi oder? <lacht> an alle, die mich lieben. An alle, die dich lieben, okay. Äh, so, an alle, die ihn lieben. Äh, okay, vielen Dank ja. äh, für den Anruf. Ich bin, ich finde es das soll, dass heute wenigstens zwei Leute angerufen haben. Äh, wir lassen gleich nochmal den Nummer vorlesen, Vielleicht Vielleicht ruft dann noch ein Tritt an. Ähm, okay, also dann. Ja, hau rein. Ciao. Ciao. Ja? 0731
2: 938 6299.
0: Okay. Also, äh, wir können es auch das nächste Mal so machen, dass ihr dann direkt zum Nummern-Girl durchgestellt wird und nicht <lacht> zunächst mit uns reden müsst. Äh, wenn euch das liebe ist, äh, jetzt noch kurz, wir... Machen, glaube keine Musik, äh, weil, yeah? nein, weil die Zeit wird knapp und wir wollen noch ein bisschen, oder ich will noch ein bisschen äh, die ZSH unter den Video-Encodern, ja. Decodern und so weiter pushen. Oh, ja, yeah, yeah, richtig, richtig. Weil äh, viele Leute wissen gar nicht, äh, was sie überhaupt zum Beispiel einsetzen sollen, um aus einem ein MP3 zu machen oder ähnliches. Und äh, manche empfehlen dafür sollen sagen zum Beispiel M-Player. Ja, Encoder. Ja. ja, das sind irgendwie solche Sachen, wo man irgendwie dann Schmerzen kriegt. Also nur so zur so Information. Äh, jemand hat mal so Fuzzy-Tests gemacht, äh, hat auf <lacht> äh, Dings, auf Audioformate und Videoformate, hat irgendwelche Sachen verändert und hat es verschiedenen Playern äh, gegeben. Und der einzige, wo oder im Playern ist bei 4 von 5 Codecs, äh, hat es dann den fort gegeben. Beim fünften irgendwie nicht.
4: Mhm.
0: Und bei den anderen äh, so gut wie keiner oder höchstens bei zwei Codex war ein und VLC zum Beispiel hat dann glaube bei keinem äh, ein Yeah. Also äh, wenn ihr wirklich hier dann m verwendet, dann mh, packt ihn in den ch Hut oder sonst irgendwas. <lacht> äh, ja, also und was nimmt er denn unter Mac zum, zum Transcoden oder Transmuxen oder
1: naja, also Steve wollte ist natürlich halt QuickTime, aber das macht es natürlich... Das ma und das machen Geeks natürlich nicht. Nein 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 nein, 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 nein. Wobei auch Geeks können da schon wieder ein bisschen mehr Potenzial rausholen als Normal-User. Es gibt zum Beispiel den Qt-Amateur. Das ist ein kleines Programmchen, das ist Freeware. Mit diesem Qt-Amateur kann man diese ganzen Pro-Features benutzen. Also das ist die ja, statt quicktime pro den QuickTime-Amateur. Mhm. Und damit kann man dann ähm, Transcodings machen, etc., aber ja, es gibt halt bessere Sachen.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, auch, für den Mac. auch für den Mac. Auch für den Mac, VLC <lacht> oder was? Richtig, genau. Also ich selber benutze ähm, zwei
1: ähm, Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist VLC. VLC rules.
0: Ja, absolut. Wir werden nachher noch ein bisschen vielleicht äh, ein paar Features erzählen. Mhm.
1: Und das andere, was ich noch habe, ist eine, eine Videopipeline, die man sich selber zusammenbauen kann. Mit, ähm, ja, das nennt sich ähm, ähm, Y4M. Das ist, ein, das ist ein, so ein Format. Von den äh, MJPEG-Leuten, ich glaube, nee, MJPEG.sourceforge.net, ich glaube, da kommen die her. Das ist ein Open-Source-Projekt, die haben sich so ein, so ein Austauschformat äh, ausgedacht, mit dem man ähm, Videoströme ähm, mit ganz normalen Unix-Pipes äh, an, an Zwischenprogrammen austauschen kann. Und so kann ich mir von einem Decoder über einen Denoiser und einen Deinterlacer ähm, in einen Encoder rein, kann ich mir eine Pipeline aufbauen mit ganz normalen Unix-Pipes auf der Kommandozeile. Und das funktioniert wirklich cool und das macht echt Spaß. Man hat dann ein paar lustige, mächtige Tools, die man da reinklinken kann. Es wird automatisch verteilt auf ähm, verschiedene Prozessoren.
0: Ja, weil es halt verschiedene Prozesse sind.
1: Ja, und das ist, das ist mein wird immer noch. Mhm. Auf keinen Fall allerdings M-Encoder benutzen. M-Encoder ist Nein, 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 nein. Es kommen vor allem immer avi raus. Es ist eine Katastrophe.
0: Ja, benutzt lieber VLC. VLC, also viele von uns vielleicht kennen als, äh. Äh, ja, Ortschaft. Ich habe vorhin so einen lustigen Spruch gesagt, äh, VLC ist, die Z ist so wie die Z ZSR ja, unter den Scherz, ist unter den Videoprogrammen eigentlich. Ja. Äh, das ist wirklich die eilige Wollmissau. Also sprich von einem normalen Abspielgerät über äh, Tanzcoder über Transmuxen kannst, äh, es kann äh, Netzwerk streamen, also es kann entweder in einen eigenen HTTP-Server aufmachen, es kann äh, Broad, äh, Multicast, es kann Broadcast, es kann Unicast äh, versinnen, es kann äh, duplizieren, sprich du hast eine, ein, eine Eingangsquelle, tust tust du duplizierst, duplizieren, verschiedene Pipelines dran, drin reinhängen, einmal machst du einen Octaustus an den Shoutcast schicken und einmal ein mp 3 Tusch an der Shoutcast schicken oder, oder, oder und damit kriegst du, kriegt man du mit VLC einfach komplexe Setups hin, wo total geil sind und wo man denkt, ja, fett. Äh, wir wurden gerade im Chat gefragt, was heißt VLC eigentlich, Video-Land-Client? Also er macht eigentlich, er kann alles, wie gesagt, er kann auch DVDs dann zur Verfügung stellen oder man kann ihn dann über ein Web Interface bedienen, sprich man kann dann Video-on-Demand, billige video on demand für sich lokal machen oder ähnliches. Also die VLC holt einfach, ja, das ist...
1: Das kann so unheimlich vieles. kennt nur irgendwie mysteriöserweise niemand diese Funktionen...
0: Korrekt, VLC kennen die meisten irgendwie nur als äh, Video, also Abs als Abspiel. Gleich gestern wurde ich wurde halt in der Chat gefragt, ja, äh, was nimmt man denn, um äh, aus Og MP3 zu machen und ja, alle möglichen Programme irgendwie von OGG äh, nach Wave und dann von Wave nach mit Lame oder solche Scherze und... Äh, wo ich dann VLC gesagt habe was wirklich und so und äh, dann habe ich mal so ein paar Features gezeigt und die Leute waren voll überrascht, dass das überhaupt geht und das war also gerade so ein Channel, wo man eigentlich denkt, die Leute kennen sich da aus ein bisschen, aber, aber das ist cool, also VLC kann man wirklich entfernen vor allem, äh, er kann auch RTSP, kann er. du kannst schon mit RTSP machen, er kann ein Shoutcast, also Icecast Streaming machen, HTTP stream er kann den eigenen Webserver aufmachen, wo man dann einfach die Dateien runterziehen kann es geht alles mögliche damit. Er, kann, er benutzt FF-Impact, die ff impact Clips kann man benutzen. Äh, ja, also ziemlich cool eigentlich. Ja. Es gibt verschiedene Interfaces, also Webclient über Telnet kann man bedienen, über, über Konsole und äh, was weiß ich was alles. Also das ist unglaublich. Ich finde VLC einfach ein ziemlich cooles äh, Projekt in dem Bereich. Das ist einfach so mächtig. Ja
1: unfreie freie Software und verfügbar auf Mac, Windows,
0: Linux. Mhm. Also auf allen drei Plattformen. Einfach runterladen. Das ist die drei wichtigsten BSDs ignorieren wir einfach. Ja, genau, und Solaris. Ja, so, oh ja, genau. Das Desktop für Video. Zum Video uh, ja, und da wird jetzt vielleicht für Tom zu. Wir wollen, eventuell machen wir eine Solaris-Sendung mal. Ah, okay. Und wir haben da so einen Solaris-Jünger, einen richtigen Solaris-Jünger. Oh. Ja, und. Ein
1: Sonnenanbeter.
0: Oh ja. You. So. Genau. Und uh, er predigt uh, Solaris auch für Multimedia-Anwendungen, aber ja. Oh, cool. Aber sagen also nicht muss, als Server,
1: sondern als... Auch
0: nur für Multimedia-Zeug, aber sagen wir so, mich hat bisher nicht so überzeugt. Von Auch von der Geschwindigkeit her dann. Von der Geschwindigkeit von, her? Nein, von der äh, Reaktionsgeschwindigkeit her, und so, und es ist halt nicht so auf Interaktivität ausgelegt. Vielleicht kriegen wir jetzt durch unser Geschwafel jetzt hier ein bisschen äh, Leute, die sich aufregen drüber.
1: Ja, also im Endeffekt das Betriebssystem macht doch nicht so viel bei einem Videoabspiel.
0: Naja, mit Maus bewegen und hin und her zwischen Applikationen wechseln, Sound und was weiß ich ja. was. Das ist halt Interaktivität. Du willst halt gleich, gleich Re ah, Reaktion sein. du jetzt kein Diablo, wo fährt, fährt zwischen allen Prozessen oder mhm. sonstigen, sondern der halt die äh, interaktiven Prozesse bevorzugt. Okay. Äh, da wir jetzt hier so ein bisschen Solaris gepasst haben, weil wir in Solaris-Jünger hier draußen haben, könnt ihr ja noch anrufen. Äh, Walte deines Amtes.
2: 0731 938
0: 6299. Okay, und äh, nochmal ganz langsam. 07 okay
2: 0731
0: so 938
2: 62 99
0: Okay, vielen Dank. Äh, sprich, äh, wir machen unsere Streaming-Sachen beim Kongress haben wir auch alle mit VLC gemacht. Ja, Komplett. Ja. Auch die RTSPs haben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, wir hatten euch als Training-Server dann... Shoutcast. Äh, Und ein Korrekt, also auch freie Software. Aber fürs Transcoding komplett VLC. Mhm. Also sprich, damit kriegen wir auch relativ professionelle Setups hin, dann kann man damit machen. Ja, definitiv. Ja. Also VLC wirklich state of the art. Sehr cooles Projekt, wenn ihr euch irgendwo in so ein Projekt einbringen wollt, VLC. Mhm. Und schafft so, dann machen wir jetzt noch ein paar Ankündigungen, würde ich sagen, weil äh, die Zeit wird da. oder hast du noch was, weil du gerade so kritisch aussch. Naja, ich hätte noch ein bisschen was erzählen können zu dann erzähl. Future. Erzähl, aber du hast nur noch acht Minuten. Acht Minuten, ja, also so viel ist es nicht, weil es ist ja
1: alles Future, das ist, also das, 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 da weiß man nicht so genau.
0: Ja, aber erzähl mal. Ähm also das sind dann Multimedia-Formate 3.0.
1: Naja, 3-0. Also äh, 0, ich, ich erzähle von diesem Kram schon seit Jahren, weil ich es irgendwie tragisch finde, dass das, dass da nichts passiert großartig. Es gibt nämlich, also was man theoretisch erwarten könnte für die Zukunft wären als nächstes äh, mehr Interaktivität in Filmen und ähm, Suchbarkeit von Filmen. Also das sind genau, also wir hatten am Anfang schon mal diese Geschichte mit der Suchbarkeit. Ähm, in Zukunft könnte man bei MPEG 7 zum Beispiel erwarten, dass solche Sachen kommen wie Semantic Web Features für Filme.
0: Sprich, es wäre dann in so einem Container sind halt nur zusätzliche Tags, dass man Clouds machen kann und. Ja, so im RDF-Format,
1: dann mit tollen Trippeln und wie das alles hier funktioniert, kann man dann schön semantisch durchsuchen und alles wird gut.
0: Ja genau was, man was gerade gesagt wird, Flumotion, mhm. äh, Das ist ja der Streaming Server Cloud für Theora von der einen Frau man da und nicht.
1: Ja, ich glaube, die, die machen da für, für Theora Hauptsache.
0: Ja, das ist irgendwie so GUI-Zeug, wo man dann äh, alle möglichen Kalender drin haben kann und ganz einfach per Klick das Zeug streamen, aber... Ich weiß nicht genau, wo der einzuordnen ist, zwischen, zwischen dem Darwin, zwischen
1: dem RTSP-Streaming-Server und
0: dem Shoutcast. Der macht HTTP. Dem der macht HTTP? Also,
1: ja. also im Prinzip auf dem Level von Shoutcast.
0: Äh, na, äh, die Admin-Tools und so weiter können wir, sprich, du, der tut dann auch gleich transkoden, wenn ich das richtig habe. Also, die. Also also, Kritikbund GUI so, 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 wenn ich das richtig äh, einordne, ja. Hm. Nicht? Ich, ich müsste mir mal angucken. Okay, ich äh, den, den Sachen nicht viel gemacht. Florolf, ruf an. Komm, ja, genau. tu mir einen Gefallen. Ja. Ich gebe da auch danach, ob in Linux Go oder so. <lacht> ja, <lacht> bekannter. <lacht> äh, die Telefonnummer, äh, sorry, sorry, aber das muss jetzt nochmal sein:
2: 938. 6299.
0: Okay, vielen Dank. Ah. Hlo Rolf, habe ich doch gesagt. Stimmt es nicht? Doch, stimmt. Ah, ja. Ah. Aus, Ausblick: Du hast also noch 6 also Minuten. Ja, genau. Ähm, also, zum einen diese Suchgeschichten, ähm,
1: zum anderen ähm, wayflat Codex. kodex Mhm. Also, um technisch reinzusteigen, reicht die Zeit nicht und das wäre auch jetzt zu viel. Da könnte man eine, eine Sendung. eigene Sendung machen. Aber wavelet codecs wären vielleicht noch was, was in Zukunft so kommen könnte. Es gibt äh, zum einen diesen Dirac, der allerdings wohl eher, äh, so wie es aussieht, als Editing-Codec ähm, äh, äh, sich zu profilieren versucht. Es gibt noch ein paar andere, also JPEG 2000 und ich glaube Pixlet ist auch ein wavelet basierter Codec. Es gibt Snow von den FFMPEG-Leuten, die versuchen da einen eigenen Codec zu machen. Ich glaube Octarkin war mal ein Projekt äh, bei den, bei den oct leuten um auch einen WaveLab-basierten Codec zu machen. Da könnte vielleicht noch was kommen. Ähm, und was ich immer wieder äh, spaßig finde, sind diese Interaktivitätsgeschichten. Ähm, es gibt seit Jahren immer wieder Plattformen, in denen es auch möglich ist, interaktive ähm, Sequenzen äh, mitzuliefern in Codex. Äh, das gab es zum Beispiel bei QuickTime. Das ist unglaublich.
0: Ach, ich hoffe, dass es jetzt der Flumotion-Mensch ist zu also Floralf. Ich ziehe dich einfach mal hoch. Hallo?
4: Hallo, hier ist der Floralf. Ja, unglaublich, yeah.
0: unglaublich. Das, das hilft doch, wenn man die Leute direkt anspricht. Den Zukunft yeah. ja. jeden Einzelnen an.
4: Ähm, ja, ich hab, ich bin da nur mal über dieses Programm gestolpert, habe dann mal ein bisschen rumgespielt und das sah eigentlich ganz interessant aus. Das ist im Endeffekt einfach so ein, Streaming-Server, also ich bin da nicht sonderlich äh, erfahren damit, aber ich habe hier mal die Webseite von dieser Fl Firma aufgemacht, das ist Fluendo, die haben das anscheinend äh, zum Teil released und die haben da auch noch irgendwie einen proprietären Teil, den sie dann halt eben verkaufen, mhm. äh, für dann. Irgendwie, ich schätze mal für nicht freie Formate, also WMV-Streaming oder sowas. Ähm, und was sie halt hier schreiben ist, dass das eben und dafür gedacht ist, wenn man jetzt Webcams, TV-Karten oder sonst was streamen will. Und ja, eben einfache Administration, also irgendwie so ein GUI-Tool, mit dem man irgendwas machen kann. Und ähm, dass das irgendwie auch, dass man dieses System auch irgendwie verteilen kann. Also dass man das auf mehrere Rechner aufteilen kann, dann encodet dann einer und so. Aber ja. das ist einfach dann ein komplettes System um das Ganze dann... Genau, das ist so ein all in one System, wo, wenn halt sich halt irgendjemand so einen ähm, Streaming-Server basteln will. Okay, und wie ist das?
0: Äh, tun die, in was für eine Format streamen die dann?
4: Also ich weiß, dass es also das kann Video und Audio Streaming und auf jeden Fall kann das Theora und mhm. Ähm, Wie das mit anderen Formaten aussieht, weiß ich nicht.
0: Ah okay, also okay cool. Muss man sich vielleicht anschauen. Aber äh, auf jeden Fall kriegt man, so wie ich das jetzt verstanden habe, kriegt man das Setup dann auch nur fast mit was anderem hin. Aber du hast schon recht, das Fluendo, das ist ziemlicher Hype drum oben gestanden, so ein bisschen in der Open-Source-Szene, weil das eben alles schön clicky bunte und bla ist.
4: Ja, also ich habe das wie gesagt mal ausprobiert und das ist wirklich sehr angenehm zu benutzen. Hm. Also
0: Okay, wenn ihr also mal kurz so Setups hochziehen wollt, schaut euch das Ganze mal an, das ist wohl relativ cool. Okay, möchtest du noch jemand grüßen? <lacht>
4: Ruft, grüß doch mal das Nummern-Girl, das macht hier so ein Traum. Nummern-Girl, okay. okay. Hallo Nummern-Girl. Okay. Ähm, ja, wenn noch irgendwer von Linux hier zuhört. Hallo.
0: <lacht> ja, jetzt hat immer noch äh, Old Channels grüßen. Yeah. Ja, genau. Okay, okay. und dich grüßt noch Rautype in. <lacht> yeah. äh, so, äh, vielen Dank für deinen Anruf. Ich tu dich jetzt einfach runterziehen, weil äh, wir machen dann, ich höre dich jetzt nicht mehr, das muss jetzt, äh, Mike mal, mein Kopfhörer Kopfhörer? Hallo? Jo.
1: Ja, also okay. wir, machen jetzt, wir machen jetzt die fertige Zeitrennen, möchte ich davon. Ja. Wir müssen gucken, dass wir fertig werden. Danke dir für den Anruf. Jo. Ähm, man liest sich im Chat. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss. Ähm ich bin, glaube ich, auch jetzt mit meinen Multimeter-Features im Prinzip durch. Jetzt habe ich halt mal einfach nur erwähnt, was da noch so kommt. Also ähm, die Suchgeschichten, die Wavelets und Interaktivitätsgeschichten, was man da so hat mit irgendwelchen, äh, bei den, bei den DVD-Nachfolgern gibt es Java-Spuren zum Beispiel oder bei diesen Flash- und Silverlight-Geschichten -like gibt es auch wieder mal Versuche, Interaktivität reinzubauen. Ähm, was, da, was da erfolgreich wird oder nicht, ist dann halt wieder die große Frage. Bisher gab es schon sowas ab und zu mal, aber es ist nie wirklich erfolgreich geworden. Potenzial hätte es äh, falls aber. Und das
0: wäre im Prinzip schon mal die Kurzversion für meinen okay. Zukunftsausblick. So. Okay, dann äh, machen wir ganz schnell. Äh, in Also next nicht diese Woche, sondern nächste Woche haben wir ein Chaos-Seminar zum Thema Multithreading und äh, Probleme, wo dabei auftreten, glaube Das äh, Seminar Postgres-Internals ist äh, verschoben worden und äh, morgen ist wieder typische Chaos. Ja, einfach Montagstreff. Montagstreff. CCC. Genau. Und an der Uni. An der Uni. Kaffee Einstein. Kaffee Einstein. Abends um. Abends 20 Uhr. 19.30 Uhr sowas.
1: Ja, pizza -Bestellung um 20 Uhr.
0: Okay, <lacht> und was haben wir sonst noch? Wichtiges. Äh, kommt einfach mal vorbei. Wir würden uns über Nachwuchs freuen. Wir weiß nicht, wir sind lieb. Manchmal. Äh, und ja, kommt vorbei nehmt euch, habt Spaß und jetzt noch ein letztes Lied von uns und danach kommt Alternative Crash. Auf Wiedersehen.